0: Bonjour, soyez les bienvenus. Vous êtes bien sur CNews et Mini-News week -end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour décrypter, détailler l'information. Mais tout de suite, place justement au journal à l'info avec Jeanne Cancard.
1: Opération de la dernière chance aujourd'hui pour le beluga coincé dans la Seine. Des vitamines vont être administrées au cétacé de 4 mètres qui se trouve actuellement dans le fleuve à seulement 70 km de Paris. Très affaibli et amaigri, l'animal refuse toujours de s'alimenter. Son état de santé rend très pessimiste les experts concernant ses chances de survie. Dans les roues, un ancien pompier volontaire soupçonné d'être l'auteur de deux incendies la semaine dernière dans le département a été écroué pour incendie volontaire. L'homme, âgé de 33 ans, comparaîtra le 28 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Béziers. Il en court jusqu'à 10 ans de prison. Le PSG a brillé hier soir pour ses débuts en Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier se sont imposés 5 à 0 face à Clermont. C'est Neymar qui a ouvert le score suivi de 4 buts signés Hakimi, Marquinhos et un incroyable doublé
2: de Lionel Messi.
0: magnifique but. Et, et dans 30 minutes, nous retrouverons euh, Adrien euh, Spiretti pour l'information. Alors, tout de suite... Le programme de midi 12 week-end, programme très chargé ce matin. On va revenir sur la non-expulsion de l'imam Hassan Iqusen vers le Maroc. Cette décision, vous le savez, du tribunal administratif suscite toujours autant de réactions. L'imam s'identifie au courant des frères musulmans. Que dit leur doctrine On en parle. Deux faits divers à la une de l'actualité ce matin. Un rodéo urbain qui tourne mal à Pontoise. Deux enfants grièvement blessés, il est urgent d'agir. Quelles mesures on en débat avec nos invités. Une agression au couteau dans le Val-de-Marne, Le le bol des élus locaux. On entendra le maire de Villeneuve-Saint-Georges, lieu de l'agression. Chine-Taiwan, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe, il affirme qu'il n'y a qu'une seule Chine, les ANUP semblent se diviser sur cette prise de position, on en débat, bien évidemment, on parlera aussi, vous vous en doutez, sécheresse et du manque d'eau, nous serons dans le Var, nous serons en Vendée, il va falloir s'habituer à vivre avec ce genre de phénomène, Michel Chevalet nous dira tout, voilà, et vous, vous savez tout sur le programme qui nous attend. Tout de suite... Mes invités pour cette première partie de Midi News Weekend, j'accueille avec beaucoup de bonheur Benjamin Morel, Bonjour. maître de conférences en droit public à l'université Paille-de-Panthéon-Assas. Soyez le bienvenu. Vincent Roy, journaliste essayiste. Bonjour. Soyez bienvenu aussi. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Et Mickaël Sadoun, chroniqueur pour le Figaro, expert en question de laïcité. Bonjour. On va avoir besoin de vous pour tout savoir justement sur le premier thème que nous allons aborder. Je vous propose de revenir ce matin sur cette décision donc, du tribunal administratif de Paris qui a décidé, vous le savez, de suspendre l'expulsion de l'Iman Assam Sam Iqusen. Expulsion, je vous le rappelle, demandée par Gérald Darmanin. Expulsion que le ministre de l'Intérieur, justifié par les propos antisémites, misogynes et homophobes, Clémence Barbier.
1: Réputé proche des frères musulmans, Hassan Iqusen serait fiché S depuis 18 mois selon une source proche du dossier cité dans le journal du dimanche. Selon nos confrères, l'alerte a été donnée par les services de sécurité intérieure dès 1995.
3: Très rigoureux dans l'application du Coran, Hassan Iqusen est connu pour son prosélytisme musulman.
1: L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes.
4: Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs.
1: Lors d'une conférence en 2018, il assure...
4: Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs maris.
1: La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni qu'il ait encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment... À son expulsion vers le Maroc. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
0: Allez, comme d'habitude, je vous propose de faire un petit tour de table sur cette décision dont on ne cesse de parler depuis 48 heures. Euh, Michael Sadoun, ça, ça vous surprend Ça ne vous surprend pas, cette décision du tribunal administratif de Paris Mais Je pense que, comme beaucoup, j'ai été vraiment frappé de, de, de stupeur en apprenant
5: cette décision. Ouais, puisqu'il y avait quand même euh, tous les motifs euh, pour expulser Monsieur euh, Iki euh, Il est étranger, le Maroc euh, a euh, délivré des laissés-passés consulaires qui permettaient de le renvoyer dans son pays. Il est condamnable au titre de l'article 631 euh, du Code de l'accueil des étrangers et du droit d'asile. Euh, il y avait un peu toutes les procédures mises en place euh, depuis des mois. Il n'y a que David Guiraud de la France Insoumise qui pensait que c'était Gérald Darmanin qui avait sorti l'arrêté d'expulsion de son chapeau, mais pas du tout. C'est une procédure qui dure depuis janvier 2022, euh, un cas qui est passé devant euh, la commission départementale d'expulsion des étrangers. Euh, même la CEDH, même compte tenu de son article 8 qui protège la vie familiale, euh, a validé l'arrêté de Gérald Darmanin ou en tout cas a permis à la procédure de continuer son libre cours en décidant qu'il n'y avait pas de risque particulier sur la vie personnelle de M. Iki Houssen. Et avec tout ça, le tribunal administratif de Paris a décidé d'invalider la décision. Je pense que c'est très, très regrettable. Euh, si vous voulez mon avis, je pense qu'il y a peut-être eu une erreur dans la constitution du dossier. On va en parler. les bons motifs n'ont pas été exposés. On va en parler. Benjamin Morel. Oui, je suis assez d'accord. En effet, c'est
6: dans la conscience du dossier, peut-être, je dirais, dans la forme assez tardive de ces procédures que se, se situe l'erreur. Parce que d'un point de vue juridique, ce n'est pas si étonnant. Et il est assez d'ailleurs probable que le Conseil d'État euh, eh soutienne, enfin, aille plutôt dans le sens là-dessus du tribunal administratif. Alors, il nous a déjà étonné. Il nous a déjà étonné, notamment dans, ce, dans son arrêt sur le Burkini, le Conseil d'État. Mais on peut imaginer qu'ici, on a en effet plus de probabilité de voir ce jugement du tribunal administratif confirmé. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre que eh bien, le juge effectue un contrôle de proportionnalité. Vous avez le fait de renvoyer euh, un, euh, un imam aujourd'hui au Maroc, qui a construit sa vie en France, qui n'a jamais vécu là-bas. Et, et le Maroc était OK. Exactement, le Maroc est OK. Il n'est pas toujours régale, le cas
0: dans ce genre de situation où les pays, euh, mais, parfois, disent non. Mais ça, ça pèse pas forcément, si
6: mmh. vous voulez, dans les considérations du juge. Le juge, d'un côté, voit une vie construite, constituée en France, et de l'autre côté, il évalue des propos des propos qui peuvent nous choquer au regard de nos valeurs, etc., mais qui pour beaucoup relèvent de la liberté d'expression. Vous avez un certain nombre de propos ensuite qui peuvent poser problème, propos homophobes, propos antisémites, etc., mais qui datent. Et c'est là que cette procédure est très, très tardive. C'est-à-dire que c'est lorsque ces propos avaient été tenus, euh, notamment les propos antisémites, qu'il aurait fallu agir. Là, aujourd'hui, ces propos datent, et donc forcément, dans ce contrôle de proportionnalité, ces propos aujourd'hui pèsent moins parce qu'ils n'ont pas été réitérés. Donc on a une procédure mal ficelée, qui arrive de manière tardive, ce qui explique ce jugement, ce qui explique peut-être demain l'arrêt euh, du Conseil d'État. Et donc fondamentalement, on se retrouve en effet face à un problème, mais qui n'est pas d'abord un problème, je dirais juridique, ce n'est pas le problème du juge là, c'est vraiment un problème politique de
0: réaction des autorités politiques. Jean-Philippe Dugoin, euh, Clément, même question,
7: euh, surpris, pas surpris, surpris en fait, il y a deux questions. Il y a une question juridique, elle vient d'être évoquée, je ne rajouterai rien dessus, je partage intégralement ce que vous avez dit à l'un et l'autre. Et puis il y a une question politique. Politiquement, on est devant l'impuissance de l'État. On est dans une situation qui est profondément choquante. On est sur le sol français. On est face à un imam qui, depuis 20 ans, a tenu des propos contraires aux valeurs de la République. Et que par rapport à ça, la laïcité, par rapport cachés, à l'antisémitisme, ou... par rapport aux droits des femmes. Et on est sur un imam qui, aujourd'hui, est soutenu par une partie de la classe politique. Moi, ce qui me choque le plus, c'est d'avoir une partie de l'extrême-gauche qui, aujourd'hui, alors qu'elle est prête à s'indigner... À... <coughs> À longueur de temps, à longueur d'années, soutient un imam qui continue. Alors effectivement, les propos antisémites datent, mais les propos euh, par rapport à la liberté des femmes, à la possibilité pour une femme de vivre normalement, ils sont relativement récents. Et on est aujourd'hui sur un imam qui continue à rester sur le sol français, que le pays est incapable d'expulser. Alors il y a deux solutions. Soit c'est... Euh... L'État français, M. Darmanin, qui a, et ses services, qui ont mal monté le dossier, ce qui justifie l'interprétation qui a été faite par le tribunal administratif. On peut dans ce cas-là espérer que euh, le dossier soit mieux monté à l'avenir et que l'expulsion ait lieu. Soit effectivement, euh, c'est la loi qui ne permet pas d'expulser de,
3: quelqu'un dans cette situation-là. Il faut changer la loi. Vincent Roy. Écoutez, je suis encore une fois d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Euh, deux mots pour aller peut-être... Euh, au fond, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les ennemis de l'État de droit mettent cet État de droit, euh, d'une certaine façon, dans un drôle d'État. Les frères musulmans et leurs affidés, dont Monsieur Iquissène, mais il n'est pas le seul, il y en a bien d'autres, paralysent les droits même de l'État. C'est bien la technique de guerre de ces frères musulmans qui cherchent à toute force à utiliser précisément l'État de droit à leur avantage, comme s'il y avait un renversement des forces, comme si on s'appuyait sur la force des autres. C'est presque chinois, au sens du, du Sun Tzu, leur technique. C'est-à-dire qu'ils se servent de la force même de leur adversaire. C'est véritablement un jeu de force. Tout l'art de la guerre, là, est dans la du prix. On est loin de la guerre grandiose à la Clausewitz. C'est n'est pas du tout la même technique. Là, on utilise, on enfonce des coins dans le droit même, afin de s'en servir. On, 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 on remplit la, la, insidieusement la société de ses idées, ici euh, le burkini, là autre chose, et on avance comme ça. Donc on se sert du droit même, c'est pour ça que je dis ils mettent l'état de droit dans un drôle d'état, on se sert du droit même euh, par une technique qui est une technique... Invasive. On n'est pas, et d'ailleurs, euh, je souligne que l'imam Ikhoussen, et je crois qu'hier soir vous le rappeliez, c'est l'imam Ikhoussen qui condamne. Les, les, qui condamnaient les attentats, etc. C'est-à-dire une action, euh, il parle de pseudo, il va même jusqu'à parler de pseudo-attentats, mais euh, il condamne une action violente. Non, non, c'est pas comme ça. On se sert du droit, on se, for, on se sert de la force des autres. Il n'y a qu'à relire l'art de la guerre de, de Sun Tzu, on va parler de la Chine peut-être tout à l'heure, pour comprendre tout ça, quoi. Ou, les 30, ou les 36 stratagèmes. Voilà, là, là on est vraiment là-dedans. C'est pour ça, ça que je voulais aller au fond. Oui, non, je suis absolument
6: d'accord, c'est-à-dire qu'on est dans une tactique, notamment avec les frères musulmans, qui est une, une tactique du judo. Vous utilisez les faiblesses de l'adversaire, ou en tout cas ses propres caractéristiques, pour mieux favoriser votre infiltration. Vous ne rentrez pas dans une logique violente, mais au contraire dans une logique extrêmement respectueuse de ce que l'on va appeler l'état de droit, et vous réinterprétez le droit. Vous tentez la stratégie électorale, en poussant vos affidés à aller voter, et pour voter éventuellement pour des partis qui peuvent vous soutenir, et vous jouez les prétoires. Vous tentez le juge et des principes qui sont des principes laïques démocratiques. Vous en demandez au juge la réinterprétation pour arriver peu à peu à gagner des euh, batailles idéologiques. Et là, il faut voir que notre état de droit est extrêmement bien conçu et en même temps en grande partie inadapté. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'état de droit originellement C'est une euh, façon de concevoir le rôle de l'état et le rôle du droit en vue de défendre l'individu contre une mainmise de l'état sur sa vie privée, sur la liberté publique, etc. Ce n'est pas quelque chose qui a pour but de protéger la société face aux tentatives euh, de conquête idéologique d'une communauté, d'individus, etc., etc. Donc là, on se retrouve face à quelque chose pour lequel notre droit n'a pas été conçu. Et jusqu'à présent, eh bien, cette tactique justement du judo, elle fonctionne relativement bien. On tente évidemment de s'en défendre, mais objectivement, cette stratégie est extrêmement efficace en France, mais en Europe de manière générale aux états unis également.
0: Alors justement, je voudrais qu'on avance parce que c'est vrai que ça fait 48 heures que, que nous parlons de, de cette décision et ce matin, dans, dans le cadre de Mini News Weekend, je voudrais qu'on qu cible un petit peu plus sur le, le profil de, de cet imam, et vous l'avez rappelé, les uns et les autres, hein, il est réputé proche des, des frères musulmans. Alors justement, quelle est la, la doctrine de, de ces frères musulmans Qui sont-ils précisément euh, Regardez euh, ce sujet d'Amandine Rouve.
2: Lutter contre l'emprise de l'Occident voilà le mot d'ordre des frères musulmans. Hassan al un instituteur égyptien, fonde le mouvement au début du siècle. Dans les années 2000, il devient un pilier de la réislamisation du monde arabe et se développe peu à peu en Europe. Son principe un islam politique, structuré, qui vise à établir sa domination sur les instances de l'État sans violence. Les frères musulmans s'appuient notamment sur la takia un moyen d'intégrer l'islam à la société de façon discrète.
8: La notion de taqiyah, qui est la dissimulation, veut dire qu'on peut avancer masqué. C'est-à-dire que pour conquérir le pouvoir, on peut utiliser tous les arguments, tout, tout ce qui est apporté pour essayer justement de, 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 de se mettre dans cette conquête du pouvoir. Donc ça veut dire utiliser les institutions judiciaires, bien connaître les, ces mêmes institutions dans le pays concerné, utiliser la politique aussi, se présenter aux élections, et surtout essayer de noyauter tout, tout un tas d'organisations qui vont permettre justement au mouvement, au mouvement de prospérer et d'asseoir son pouvoir.
2: Institutions, organisations étatiques, mais aussi des mouvements locaux ou des associations. Aujourd'hui, le mouvement peut aussi compter sur les réseaux sociaux pour diffuser son idéologie. Certaines figures d'autorité semblent par ailleurs y contribuer, comme par exemple Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur du mouvement et figure du monde universitaire.
0: Alors, on n'en on finit pas, euh, pas d'avoir des, des informations sur, ces, sur cet imam, et, et euh, euh, j'en réfère à, à l'information donnée par nos confrères du journal du, du dimanche. Euh, selon une source proche du dossier, l'imam était euh, fiché S depuis environ 18 mois, et il avait été aussi condamné pour un abattage rituel régulier. Ça vous fait réagir, à mon avis euh Michael Sadoun, oui, par rapport à, à votre première intervention, où effectivement, vous ne comprenez pas la décision du tribunal administratif. Tout à fait, mais je pense qu'on est encore dans des motifs qui peuvent être mis en équilibre avec la vie
5: personnelle et familiale de ce monsieur. Je pense que le principal motif est celui dont on n'a pas parlé parce qu'il ne rentre pas tellement dans le formalisme juridique, c'est la dangerosité du personnage compte tenu du contexte politique. Je vous rappelle que euh, Iki Ousseen est un des frères musulmans, un des prédicateurs des frères musulmans les plus suivis en France à l'instar de M. Abdelhakim Sefrioui, Abdelhakim Sefrioui, c'est celui qui est mis en cause dans l'enquête pour l'assassinat de Samuel Paty. Euh, il faut que, euh, même si ça ne rentre pas dans le formalisme juridique, il faut comprendre l'influence que ces gens ont sur la société et la dangerosité potentielle qu'ils représentent parce qu'ils influencent des jeunes qui sont en quête de sens et qui, parfois, peuvent passer à l'acte. Donc je pense que, évidemment, ces propos sont répréhensibles, misogynes, homophobes, antisémites, ce qu'on voudra. Mais s'il fallait expulser de France tous les étrangers qui sont misogynes, homophobes et antisémites, malheureusement, on n'en aurait pas fini. Je pense que ce qui est immédiat et ce qui demande une réaction instante, c'est sa dangerosité sur la société. Elle n'a pas tellement été évoquée lors du procès. Le tribunal administratif a traité juste un par un les propos qu'il a dit. Et c'est vrai que Benjamin Morel avait raison. Si on, la met, si on met ses propos en équilibre avec sa vie familiale, c'est très compliqué
0: de l'expulser en l'état. mais euh, Chaque jour, on apprend quelque chose. Et là, on découvre ce matin qu'il est quand même fiché S. Oui, mais ça fait, veut dire quelque chose quand même, Benjamin Ça veut dire quelque chose, mais
6: quand vous êtes fiché S, en réalité, ça signifie que vous faites l'objet d'un suivi particulier. Ça ne signifie pas qu'il y a une condamnation ou qu'on vous reproche des faits particuliers qui pourraient éventuellement justifier une expulsion. Donc il y a souvent une surinterprétation, enfin pas une surinterprétation, mais une mésinterprétation de cette caractéristique fiché S qui, pour la justice, eh bien, ne peut pas vraiment être un élément suffisant pour justifier une expulsion. L'important, c'est ce qu'il y a dans votre dossier. Fichesse. Si en effet il y a des éléments qui peuvent conduire à vous expulser, à ce moment-là ça peut jouer. Mais la simple caractéristique elle-même n'est pas suffisante. Par rapport à ce qui a été dit, il faut voir que vous parliez tout à l'heure dans votre reportage de Tariq Ramadan, on a affaire à des gens extrêmement intelligents et qui savent jouer avec les limites de la liberté d'expression. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ce n'est pas parce que vous, évoquez, que vous avez un propos qui peut être un propos extrêmement radical, qui en effet va conduire ensuite une partie de la jeunesse à se radicaliser, etc., que vous franchissez la ligne rouge du point de vue juridique. Vous pouvez flirter avec elle. Et vous pouvez flirter de telle façon à ce que vos propos eh bien, soient interprétés tels que vous pensez qu'ils devraient être interprétés, mais sans vous-même franchir cette ligne rouge. Auquel cas, ces propos peuvent nous choquer individuellement, ils peuvent nous choquer collectivement, mais ils ne peuvent pas être considérés comme tels par le juge. Ça reste des propos qui, aussi aberrants soient-ils, eh bien, sont des propos qui ont le droit d'être tenus et donc ce faisant, qui ne peuvent pas conduire à votre expulsion. Et en effet, cette dangerosité, je suis tout à fait d'accord avec vous, aujourd'hui, elle est extrêmement difficile à apprécier par un juge, justement parce que, eh bien entre la liberté d'expression et le franchissement de la ligne rouge, eh bien on a affaire à des acteurs qui savent particulièrement... Bien jouer notre jeu de l'État de droit.
0: On a le sentiment, effectivement, qu'il était le plus fort, notamment vis-à-vis -vis du ministère de l'Intérieur. C'est un peu le ressenti qu'on peut avoir et que tous les Français peuvent avoir. Mais c'est ce qui
7: est totalement inadmissible et choquant pour les Français. Parce On est dans
0: une situation... Et je vous rappelle le, le sondage, hein, vous en avez connaissance, hein, de, mm -hmm. le, le sondage CNews, euh, dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé autour de nos plateaux. 91% des Français souhaitent
7: l'expulsion... mais mais comment voulez-vous, comment, comment voulez je mets de côté la question juridique, je parle de la question politique et morale, comment voulez-vous que les Français puissent accepter une situation de ce type Vous avez un imam qui depuis des décennies tient des propos qui sont contraires aux valeurs de la République. On est dans un monde qui est en proie à une guerre terroriste depuis des années, qui vit des attentats, qui vit avec cette peur latente, et on se retrouve à avoir un ministre de l'Intérieur, un des principaux personnages de l'État, qui s'engage sur l'expulsion de cette personne et qui est désavoué, qui se retrouvent impuissants pour aller au bout de la procédure qu'attendent les Français. On est dans une situation qui n'est politiquement pas tenable, pas acceptable et pas normale. Je comprends la situation juridique, je peux, chacun peut la comprendre, mais c'est juste quelque chose qui est inacceptable, inadmissible. Et je pense que euh, soit le Conseil d'État euh, invalide la décision du tribunal administratif, ce qui est possible... L'interprétation peut être différente. Il y a peut-être des éléments complémentaires qui peuvent être apportés. La question du fait que cette personne soit fichée S, est est-ce que ça figurait dans son dossier au tribunal administratif ou pas Je n'en sais rien. Je n'y ai pas eu accès. Mais si le Conseil d'État devait confirmer l'interprétation du droit qui a été faite par le tribunal administratif, eh bien c'est que le droit n'est pas bon et qu'il faut changer la loi.
0: Alors je voulais justement à ce propos euh, vous faire... Euh... Entendre la, la, la réaction et, et l'analyse de Georges Fenech, qui est notre spécialiste à, euh, Maison, spécialiste CNews, vous allez voir un petit peu ça, son analyse. Il ne se mouille pas totalement, mais j'ai plutôt tendance à, à lui faire confiance euh, lorsque Georges Fenech euh, évoque ses problèmes de droit.
3: Il y a aussi
9: euh, la possibilité, pour le Conseil d'État, lorsqu'il sera saisi sur le fond ou le traîner administratif, de valider quand même cette décision... Sur le fond, en estimant que l'atteinte est tellement grave à l'ordre public que même s'il présente des, une catégorie d'étrangers de, de, protégés, le ministre a le droit d'expulser. Mais je dirais comme ça un petit peu au doigts mouillés, en l'état actuel, euh, on peut s'attendre, hein, je ne voudrais pas trop m'aventurer, mais on peut s'attendre à ce que le Conseil d'État euh, confirme cette décision du trait administratif. Nous sommes dans un état de droit, il y a des textes, il y a des procédures. Pour l'instant, c'est une mesure purement provisoire
0: — Vous voyez hein, euh, l'analyse la, de Georges Fenech, oui. hein. non, mais C'est euh... pas gagné. Oh, c'est pas, pas gagné. Le Conseil d'État risque d'aller dans le sens du tribunal administratif de Paris. — C'est
3: hein. pas gagné. Encore une fois, on est en train de marcher complètement sur la tête. Le juge administratif, et j'entends euh, que juridiquement, c'est ce qu'on se disait hier soir... Tout ça se tient parfaitement. Mais enfin, on a un droit qui n'est plus adapté à la situation. On sait les comportements de ce monsieur. On apprend ce matin que, euh, de surcroît, il est fiché S, ce qui ne rajoute pas. Euh, voilà. Et la seule préoccupation du juge administratif, c'est de savoir si euh, on, on va avoir une réponse proportionnée ou disproportionnée quant à la vie de famille de ce monsieur qui a euh, euh, 15 petits-enfants. 5 enfants. 5 enfants, euh, enfants, 15 petits-enfants. Enfin, que sais-je encore. Enfin, la vie de famille de ce monsieur qui va, qui va peut-être être expulsé dans un pays qu'il ne connaît pas, alors même qu'il a choisi euh, de ne pas prendre la nationalité française. Enfin, enfin de, de quoi on se préoccupe J'ai l'impression qu'on a un État de droit décorrélé, totalement décorrélé des préoccupations des Français qui, dans une majorité écrasante, demandent à ce que l'on n'ait plus sur oui. notre territoire des individus de ce calibre. Où en est-on Nous sommes en train véritablement de marcher sur la tête. Nous avons quelqu'un qui est homophobe, euh, qui, euh, qui, qui, qui tient des propos sur les femmes, euh, qui est antisémite, qui euh, euh, n'appelle pas certes au djihad mais qui parle des attentats comme de pseudo-attentats et le tribunal administratif trouve euh, légal par conséquent euh, au nom de l'état de droit précisément de euh, suspendre euh, son, euh, euh, son départ. Non non, vraiment, on est en train de marcher sur la tête. On a un droit qui n'est plus adapté à la dangerosité des situations auxquelles nous sommes confrontés. C'est tout.
0: Alors, hier soir, j'avais comme, comme invité autour de, de ce plateau Naem Bestanadji, qui est essayiste et, et notamment auteur d'un livre très intéressant, « Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile ». Écoutez justement sa réaction.
10: C'est toute la complexité de l'intégrisme musulman. La particularité des frères musulmans, c'est qu'ils ne décident pas de s'opposer frontalement à la République et à la société. Au contraire, et c'est ce que faisait le CCIF par exemple, c'est d'investir la société, de la travailler de l'intérieur. Il le dit lui-même, hein, il invite les musulmans à exercer leur citoyenneté. Donc beaucoup disent « mais c'est génial ». Mais en fait, il, a, il les appelle à exercer leur citoyenneté, non pas en mais tant que citoyen est. français, mais en tant que musulman pour faire avancer leur, ce qu'ils considèrent leur islamité. Et donc il a des par exemple, où il dit :« Je suis pour la République, je suis pour la laïcité. J'appelle les croyants à respecter les lois de la République. » Mais à côté de ça, il tient aussi des propos qui sont à l'opposé de cela, parce que c'est un militant politique qu'il y a. Il a des éléments de langage issus de l'idéologie des frères musulmans qui sont ut utilisés pour justement passer entre les mailles. Et c'est toute la difficulté de trouver des propos clairs, nets et précis pour l'incriminer, pour justifier son expulsion.
0: Je trouve que cette analyse de, de Naim Besnadjie Pose vraiment le problème. Et on comprend bien le sens tactique de cet imam dont on parle depuis ce matin. Oui, bien sûr, tout à fait. Bah, ce dont il parle, en fait, c'est un peu euh,
5: ce qu'on appelle euh, l'attaquia bon. couramment. Oui, c'est hein. Stratégie de dissimulation des frères musulmans, euh, double discours permanent. Mais c'est une chose qu'on connaît quand même depuis plusieurs années en France, déjà, déjà à l'époque, dans les années 2000. Oui, mais ça marche, là. Hein. Tariq Ramadan, par... bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça marche complètement. Et Tariq Ramadan a quand même réussi depuis longtemps à s'infiltrer, lui et son frère, hein, ils sont les, les petits-fils d'Hassana Albana, fondateur des Frères musulmans, euh, ils tenaient certains discours sur les, sur les cassettes de, de prédicateurs et puis d'autres discours sur les plateaux télé. Et en, en surfant un peu comme ça sur le discours, en profitant aussi euh, d'une certaine présentabilité médiatique, d'un certain aura, d'un certain charisme, ils arrivent à ne pas vraiment être pris dans les mailles du filet. Voilà, Il n'y a eu que cette affaire d'agression sexuelle pour Tariq Ramadan, mais il n'a jamais tellement été... Euh, euh, pris sur le fait euh, quant à ses propos religieux, sauf par Nicolas Sarkozy qui à l'époque luttait frontalement contre lui, il y avait aussi Caroline Fourest mais rares étaient ceux qui se confrontaient directement à Tariq Ramadan justement parce qu'il y avait une ambiguïté dans son discours il faut faire très attention à cette ambiguïté
0: Alors Justement en parlant, de, en parlant de cette stratégie et de sa démarche, je ne sais plus euh, j'avais un, un de nos invités euh, hier soir je ne sais plus qui, qui l'évoquait, je ne sais pas si c'est vous euh, Benjamin ou pas, comme quoi de toute façon même si demain dans l'absolu il était expulsé, ce qui semble aujourd'hui difficile en fait il a formé des bébés bien sûr il a écrémé bien sûr donc quoi qu'il arrive il a euh, des enfants naturels évidemment mais il a également ses, ses enfants spirituels il faut qui... tout... enfin, oui. oui non il
6: faut pas être du pan plus c'est à dire que non seulement il a formé toute une génération et que cette influence là ne disparaîtra pas et l'expulser au maroc à l'heure des réseaux sociaux ne va pas l'empêcher d'avoir une influence quoi qu'il arrive. Donc, je veux dire, évidemment, euh, on est face à une mesure qui peut apparaître comme étant nécessaire, etc., mais elle ne réglera pas tous les problèmes. J'aimerais quand même voir une petite éclaircie dans cette affaire. On parlait tout à l'heure de l'État de droit, etc., en disant, bah, grosso modo, cet État de droit, il est bloquant. En règle générale, notre vrai problème en matière d'État de droit, ce sont plutôt les cours européennes, notamment en la matière de la CEDH. Or, certes, il y a ce jugement du tribunal administratif qui, aujourd'hui, pose un vrai problème. En revanche, l'arrêt de la CEDH qui permet justement euh, expulsion, lui, est plutôt une lueur d'espoir. Ça montre que là-dessus, à état de droit constant, il y a malgré tout des évolutions qui sont possibles et que donc on pourrait imaginer des évolutions législatives qui, en la matière, permettraient en effet à notre à état de droit d'être un peu plus efficace.
0: Oui, parce que la petite musique, lorsqu'on écoute Georges Fenech... Au
6: euh, Conseil d'État... Les... Enfin, il ne faut pas faire encore une fois le deuil d'un retournement de jurisprudence pour le Conseil d'État, oui.
5: mais ça ne m'apparaît quand même pas ce qui est le plus probable actuellement. Le problème, c'est que j'ai l'impression aussi que le juge français sur enfin, sur se ouais. sert du droit européen et en fait usage beaucoup plus que le juge européen lui-même, puisqu'il sert de l'article ouais. 8 de la Convention. Hein,
6: et, le, et le juge français a toujours peur, entre guillemets, de se faire taper les do... sur les doigts par le juge européen, donc en effet a une vision
3: souvent assez conservatrice oui, de la jurisprudence de la CEDH. Oui. Eh ben il faut balayer. Eh ben alors dans ce cas-là il faut balayer tout ça. Euh, il faut balayer tout ça. Le juge français n'a pas à avoir peur sur ces questions fondamentales. Euh, euh, mais vraiment. Euh, absolument fondamentale. On n'a euh, pas à tolérer des individus qui, euh, d'abord, sont très influents, qui tiennent sur notre territoire. Des... Alors, effectivement, ils le tiendront même s'il est au Maroc, à l'heure des réseaux sociaux. Euh, effectivement, mais enfin, nous, nous ne les aurons plus sur notre territoire. Ce qui, est quand même, euh, ce qui, ce qui me paraît quand même le minimum. Tout à l'heure, j'entendais votre formule. On, on, euh, on s'habitue presque, vous dites, euh, Tariq Ramadan. Bon, il n'a eu qu'une affaire d'agression de, 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 sexuelle. Bon, ben bah, voilà, ça Enfin, enfin. enfin encore une fois, la, la, la question,
7: elle est politique. Politiquement, on ne peut pas accepter que cette situation perdure. Le devoir, le rôle du politique, des élus, euh, des députés, des sénateurs, euh, des ministres, c'est de changer la règle si la règle est inefficiente. Eh bien, à ce moment-là, qu'ils fassent leur job. Moi, j'attends de M. Darmanin, j'attends du gouvernement qu'ils mettent un terme à cette situation, qu'ils mettent l'arsenal judiciaire qui permette. — Effectivement, c'est des propos qui sont tenus. Mais c'est pas monsieur tout le monde. Euh, on n'est pas sur quelqu'un qui tient ces propos-là au café d'un comptoir euh, sur un zinc un matin. On est sur quelqu'un qui est suivi, qui a une aura, qui a une dimension, qui est écouté. Eh bien, il faut y mettre un terme. Et puis si c'est unique, pas uniquement cette personne, mais qu'il a essaimé, bah, c'est faut aller. Plus loin. Et effectivement, c'est plus facile de euh, gérer, de euh, mettre des limites quand il n'y a que les réseaux sociaux, quand il n'y a que l'Internet depuis le Maroc. Il y a aussi des éléments de contrôle qui peuvent être mis en place. Moi, je pense qu'on est euh, extrêmement euh, faible. Et on est extrêmement faible pour des questions, euh, euh, parfois, où on donne une image de... On veut, on veut être euh, exemplaire. On veut être exemplaire et on
3: s'affaiblit. On ne doit pas tolérer ces situations-là. C'est précisément là-dessus que jouent d'ailleurs euh, euh, les frères musulmans. Quant aux réseaux sociaux, euh, quand ça va trop loin, ça se coupe. Hein.
0: Messieurs, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants avec deux dramatiques faits divers. Mili News Weekend se poursuit. Une pause publicité. À tout de suite. Ne zappez pas. Voilà, Midi News Weekend se poursuit. Tout de suite, avant de retrouver mes invités, c'est le moment du Flash Info. Et le Flash Info vous est présenté par Adrien Spiteri.
4: Le djihad islamique affirme avoir tiré des roquettes vers Jérusalem. Tôt ce matin, l'armée israélienne avait annoncé que des sirènes d'alerte avaient retenti dans la ville. Israël dit avoir neutralisé des chefs du groupe djihad islamique à Gaza dans des opérations qui ont fait au moins une trentaine de morts. A Cuba, un gigantesque incendie fait des ravages. Au moins une personne est morte, 121 sont blessés et 17 sont portés disparus. Provoqué par la foudre, il s'est déclaré vendredi soir dans un dépôt pétrolier à 100 km de la Havane. Et puis le jeune britannique Archie Battersby est mort. Le garçon de 12 ans était plongé dans un coma profond depuis le 7 avril dernier. Ses parents s'étaient battus depuis contre une décision de justice demandant l'arrêt des soins. Le corps médical estimant qu'il n'avait aucun espoir de rétablissement.
0: Allez, je vous présente mes invités euh, du matin de cette première partie de Midi News Weekend. Benjamin Morel, Vincent Roy, Jean-Philippe Dugouin Clément et Michael Sadoun. Deuxième sujet euh, que je souhaitais aborder ce matin, on va débuter et effectivement euh, cette deuxième partie par euh, le problème de rodéo urbain qui a mal tourné cette fois à Pontoise. Euh, je vous rappelle l'effet, un jeune homme de 18 ans est en garde à vue. Euh, les faits se sont déroulés vendredi soir alors que les deux enfants jouaient sur une esplanade de la ville. Euh, une fillette de 10 ans se trouve dans un état très grave ce matin et le petit garçon âgé de 11 ans est lui aussi sérieusement touché. Après avoir pris la fuite, euh, le conducteur de la moto s'est rendu au commissariat de Sergi hier après-midi. Il a été placé en garde à vue, il a 18 ans, il n'est pas euh, connu des services de police, il a reconnu les faits. Explication de Mathieu Devez et de Fabrice Elsner et on en parle juste après.
11: Au lendemain du drame, les habitants de Pontoise ne cachent pas leur colère et leur émotion.
12: On a vu la détresse de la maman, on a vu le SAMU et en fait on, on a de l'empathie et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Je sais que c'est pas leur but de faire du mal mais ils en ont fait et j'espère que qu'ils prendront conscience.
13: On est jeunes, on fait des bêtises, quelquefois on dépasse les limites mais là
11: malheureusement la ligne a été traversée et deux enfants étaient sur la route. Les deux enfants, une fille âgée de 11 ans et un garçon de 10 ans sont grièvement blessés. La fillette a été admise dans cet hôpital parisien. Elle souffre d'un traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques. Le garçon, lui, a une fracture du tibia péroné. Ils ont été percutés après un rodéo urbain, une conduite acrobatique dangereuse et illégale.
5: Le rodéo urbain, c'est pas du sport, c'est pas de l'art. Aujourd'hui, ça peut tuer. et
8: Il est important que tous les fervents défenseurs de ce mode d'expression le comprennent.
11: Depuis 2018, la loi prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour les auteurs de Rodéo Urbain. Michael
0: Sadoun, j'ai l'impression que ce débat euh, autour des Rodéo urbains, euh, on le tient, on en parle, on en surparle. En fait, malheureusement, on essaie de trouver des solutions. On sera tout à l'heure avec un, un représentant d'un syndicat de police. Euh, mais on, on, là encore, on a le sentiment d'être totalement impuissant et qu'en fait, ces jeunes se moquent littéralement de la loi, se moque également des habitants de ces communes, ça touche les grandes communes, les grosses communes, on a beaucoup parlé de Lyon, ça touche des communes un peu moins importantes, bref, tout le monde s'en moque. Quoi. Oui, complètement. On a changé le
5: dispositif juridique en 2018 pour faire du rôdé urbain un délit, puisqu'avant, il n'était condamné que selon des infractions routières. Donc, c'était des véhicules non homologués ou des excès de vitesse ou le non-port du casque, etc. Mais cette requalification n'a pas tellement servi. Ce que disent les syndicats de police, c'est que la justice, très souvent, ne considère pas tellement ces peines-là. Ce sont plus des peines plafond. Elles ne sont jamais appliquées. Et euh, on ne donne pas assez les moyens, peut-être, à la police d'intervenir directement. Je vous rappelle qu'il y a quand même 78% des Français euh, qui sont pour les courses poursuites et 96% des Français, ce qui fait la, la totalité des Français, qui sont pour intensifier la lutte contre les rodéos urbains. Donc je pense qu'il faudrait donner plus de moyens à la police, peut-être les autoriser à euh, prendre en charge les véhicules, saisir les, véhicules. Euh, les courses poursuites, évidemment à saisir les véhicules. Certains syndicats demandent même destruction du véhicule quand ils ne sont pas volés. Je pense qu'il faut intensifier, ça ne demande pas nécessairement de passer par des lois, hein, mais ça peut passer par des circulaires. Je pense que les circulaires de 2020-2021 ont permis d'intensifier la lutte contre les rôdes urbains. Et j'espère qu'on continuera dans ce sens-là, parce que, en effet, le rôde urbain n'est pas de l'art. Euh, il peut tuer, il peut blesser. Et quand je vois des réalisatrices comme Lola Kivoron qui sont encensées à Cannes et qui font l'apologie de cette pratique, on ne peut que euh, s'émouvoir et, et s'énerver.
0: Jean Philippe Dugouin, Clément, vous êtes élu en région Île de France, c'est un phénomène que vous sentez croissant, évidemment, et aujourd'hui c'est devenu un phénomène de mode. Les réseaux sociaux, on en parlait également et très fréquemment avec les Dalton, hein, qui ont rendu je ne sais pas si on peut appeler ça un sport ou pas, enfin voilà, euh, populaire à travers les réseaux sociaux, notamment.
7: C'est un phénomène qu'on va retrouver déjà partout, quelle que soit la typologie de communes, qu'on soit dans des communes plutôt résidentielles ou dans des communes avec des quartiers difficiles, on va le retrouver partout, de manière plus ou moins développée en fonction des quartiers. Ce qui change, c'est la quantité de, de, de rodéo urbain ou sur ce type de phénomène. Je crois. Première chose, déjà, c'est la compassion. Parce que ce qui s'est passé, c'est des vies qui sont foutues en l'air. Les vies des familles des blessés, des blessés, euh, la vie euh, de la personne qui a renversé ses enfants, de sa famille, c'est des vies qui sont fichues en l'air. Première chose. Et, et la, jeune la, fille, coup, la jeune
0: fille de 10 ans, je dois le préciser, est vraiment dans un état très grave. C'est hein, ce pour ça que je vous dis que
7: c'est des vies qui sont foutues en l'air. La vie de cet enfant, la vie de sa famille, euh, la vie du euh, gosse, parce qu'à 18 ans, c'est un gosse qui l'a renversé, la vie de sa famille. Et donc, c'est des vies qui sont fichues en l'air parce qu'on ne fait rien. Euh, en 2018, on on a surlégiféré. On a mis potentiellement 50 prisons pour des rodéos urbains. La réalité, c'est que jamais un juge ne va condamner à de l'enfermement. Un gamin de 16, 17, 18 ans, parce qu'il a fait une roue arrière dans un quartier, ça n'est pas le cas, ça n'arrivera jamais. Et donc, on n'a pas de réponse, parce qu'on a voulu souvent faire de l'émotionnel, surlégiférer, euh, faire les gros bras, dire on va prendre des décisions extrêmement fortes. On aurait été beaucoup plus efficace en renforçant euh, les possibilités de contrôle, en faisant ce qui se fait en Angleterre qu'attendent les Français, c'est de donner la possibilité aux policiers de poursuivre et de donner surtout la certitude aux policiers quand ils poursuivent qu'ils seront suivis par leur hiérarchie. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est que s'il y a un accident dans le cas d'une poursuite, des policiers, des gendarmes savent qu'ils ne seront pas pas suivi et donc aujourd'hui il y a besoin d'avoir une police qui se sente suivie et puis l'autre chose sur laquelle il faut jouer c'est la confiscation et la destruction des véhicules de manière systématique aujourd'hui quelque chose qui est effectivement dissuasif c'est de savoir que le véhicule s'il est arrêté euh, s'il est recherché dans une cave dans un garage parce que c'est aussi un travail qui peut se faire en amont d'aller chercher les véhicules là où ils sont garés là où ils sont stockés et eh bien le véhicule va être détruit va être confisqué ça c'est quelque chose qui est dissuasif dire vous aurez potentiellement une peine d'enfermement c'est quelque je trouve qu'il ne l'est pas parce que ça ne sera jamais appliqué.
0: Le, le problème de fond, euh, c'est vrai qu'on l'a on, on évoqué souvent, euh, la destruction de, de ces véhicules, mais parfois ils sont, ils sont volés. Ils n'appartiennent pas, évidemment... Euh... Il arrive ouais. qu'ils
7: soient volés. Dans la majeure partie des cas, ils ne sont pas volés. Les véhicules où il y a une déclaration de vol, c'est absolument minoritaire. On est sur des deurts, on est sur des quads, on est sur des véhicules qui, en général, euh, sont achetés, euh, sont prêtés, euh, sont euh, conduits par la personne qui n'en est pas propriétaire. Ça a été prêté, donc il n'y a pas de déclaration de vol. Le cas du vol existe, mais c'est totalement minoritaire. Déjà, si on autorisait la destruction systématique de tout véhicule ayant servi euh, à ce type de rodéo, n'ayant pas fait l'objet d'un vol, et je vous garantis qu'on ferait des progrès.
0: Vincent Roy, je vous donne la parole dans quelques instants parce que nous sommes en direct avec Benoît Barret, qui est secrétaire national Province Alliance Police Nationale. Euh, Benoît Barret, merci d'être avec nous. Euh, que peut faire la police Parce qu'en fait, le Rodéo, j'ai l'impression que c'est un feuilleton dont on parle et dont on parle et dont on parle. Finalement, euh, il n'y avait pas de solution. On a abordé cette thématique il y a une semaine, une semaine, ici, ici même, autour de ce plateau. Et je disais en conclusion de ce plateau qu'on n'allait pas. Finir d'en parler. Une semaine après, on a un drame avec deux jeunes enfants, dont une qui est en situation très difficile, âgée de 10 et 11 ans. Que peut faire la police
9: et Vous avez raison, je crois que vos, vos invités ont pointé du doigt ce qu'il fallait faire de façon urgente. Vous savez, il y a eu la loi en 2018, la loi anti rodéo effectivement, avec des peines de prison de 1 an à 5 ans, toujours prévues, mais jamais, jamais évidemment prononcées, hein, jamais exécutées. Ça, je crois que c'est la, la, la faiblesse majeure de la France, des peines prévues sans jamais être exécutées. Et puis on se rend compte que depuis 2018, il y a 30% de plus de rodéos qui ont été commis en France, 30%. Il y a quasiment 10 000 rodéos en, en 2020 hein, connus euh, en France. Donc, autant vous dire que le phénomène est extrêmement important. Mais ce qu'il faut déjà d'une part, c'est repermettre à l'autorité euh, d'avoir toute l'attitude pour mettre fin à ce délit qui est grave. Aujourd'hui en France, effectivement, le policier ne peut pas, et notamment en province, ne peut pas, poursuivre les auteurs de Rodeo. Alors autant vous dire que lorsqu'on ne peut pas les poursuivre, on se rend bien compte que ce n'est pas facile de les interpeller. C'est le premier point. Et si d'aventure les collègues le faisaient, parce qu'il y avait un danger grave et imminent, une personne qui vient de commettre un méfait, qui vient de blesser quelqu'un, si le collègue poursuit, l'auteur, ce délinquant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que délinquant, eh bien s'il y a un, un accident, quelque chose qui se passe, même si cette personne se blesse, ou pire, dans sa poursuite, ce sera le policier qui sera placé d'une part en garde à vue immédiatement avec tous les questionnements et toute la chaîne hiérarchique et judiciaire qui tomberait sur le collègue euh, sans aucun souci. Alors la première chose, c'est un, effectivement, il faut faire en sorte de donner les moyens à la police et la gendarmerie de faire son travail pour interpeller ces auteurs. C'est le premier point. Deux, c'est l'impunité. Il faut effectivement que les peines de prison soient réellement exécutées et soit on par la justice tant qu'on n'arrive pas à ça, on n'avancera pas. Et enfin, évidemment, la confiscation et la destruction de ces véhicules sur le champ. Mais il y a aussi tout le pan parental. Qu'est-ce que font ces parents qui laissent des gamins euh, sur une moto, sur un quad, à, à, à minuit, une heure du matin Il y a aussi la responsabilité parentale, un sujet qui doit être également abordé. Donc pour la police, bah la police a fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, à savoir peu de choses, donc restaurer l'autorité euh, de la police et de la gendarmerie. Vous savez, aujourd'hui, euh, il est temps que la loi de la République qui défend les individus, qui défend les victimes, elle prenne le pas sur la loi des quartiers, sur la loi des délinquants, qui n'est là qu'ils qu imposent simplement aux gens, aux citoyens. Et ça, ce n'est plus acceptable. Vous vous rendez compte que les rodéos, outre les dangers que ça représente, évidemment, on l'a vu à Sevran, c'est nuisance pour des personnes qui sont incapables de dormir dans les quartiers parce que les mecs, c'est toute la nuit qui sont capables de faire ça et parce que la police et la gendarmerie ne peuvent pas intervenir. Je crois qu'au-delà des lois, au-delà des lois, la volonté affichée, elle doit se traduire par des, faits, dans, par des faits au niveau du terrain. Première chose, faire en sorte que le policier, lorsqu'il poursuit des individus, lorsqu'il poursuit des délinquants, s'il apprenne, le collègue ne puisse pas être inquiété, ne soit pas systématiquement placé en garde à vue et ne soit pas, lui, cloué au pilori sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, vous avez un de vos invités qui a parlé de, de reportage, d'apologie de, du, du rodéo, de personnes qui font des, des, des documentaires en expliquant que c'est un sport. Mais non, ce n'est pas un sport. Vous le dites souvent et vous avez raison de le dire. Ce n'est pas un sport, c'est un danger, c'est un délit, ça peut même devenir un crime et à, à ce moment-là, je crois qu'il faut recentrer le débat et faire en sorte que les victimes, une nouvelle fois, les victimes, soient placées au premier plan de notre société. Euh, vous restez avec nous. Je vois que,
0: euh, écoutez, euh, Pascal Bito Panelli, qui est un expert en sécurité et en grand banditisme, j'aimerais que vous écoutiez son avis et, et on en débat après.
14: Elle peut se faire à travers plusieurs
15: paramètres, dont celui du renseignement dont celui
14: bien naturellement de la veille active, veille active sur les réseaux sociaux et une veille active à travers la vidéoprotection
8: et les centres de supervision urbains qui seront tout particulièrement orientés quant au suivi des opérateurs sur les
15: zones et les lieux propices au rodéo. On peut bien sûr faire. Et c'est
14: important de le faire, un travail de prévention auprès de la jeunesse, de façon à les sensibiliser non seulement aux risques qu'ils prennent eux-mêmes, mais qu'ils font prendre
15: à la population. Stage moto, visualisation d'accidents,
0: chocs. Benoît Barret, euh, que pensez-vous des solutions préconisées par euh, Pascal Bito-Panelli euh,
9: bah, je suis euh, d'accord avec lui en, en grande partie, euh, sauf sur la fin de sensibilisation sur ces, perso sur, sur, sur ces personnes-là sensibilisation... C'est un peu euh, déjà trop tard, ouais. ça, non non mais c'est plus que trop tard, je veux dire, ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont contre-fiches de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur plaisir personnel. Alors bien sûr qu'il y a un travail en amont, bien sûr qu un, que, que les collègues des renseignements peuvent le faire, c'est que les collègues des renseignements territoriaux leur demandent tellement de choses qu'à un moment donné, lorsque vous êtes à 3 ou 4 dans un renseignement territorial en province, vous n'allez pas pouvoir révolutionner quoi que ce soit. Et villes de protection, parlons-en, lorsque vous avez encore des maires dans certaines villes qui s'opposent à ce système qui est indispensable, indispensable pour respecter tout le monde, alors on sait... Bien que la vidéo de protection, c'est parce qu'il va euh, malheureusement éviter de cela, parce qu'aujourd'hui, dans, 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 dans les grandes villes de province, les vidéos de protection sont si hauts lapidaires à vue de tout le monde sans qu'il se passe quoi que ce soit. Par contre, effectivement, euh, au niveau euh, pour pouvoir interpeller de façon a posteriori, c'est mieux, c'est bien mieux euh, pour prouver l'infraction, parce qu'en France, évidemment, il faut prouver, surprouver, reprouver et encore prouver, et c'est bien normal. Sauf qu'à donné, il faut aussi repermettre, et je vous le dis depuis le départ, il faut faire en sorte que la parole du policier, la parole du gendarme, elle soit réellement écoutés, soutenu et, sur, et, et surtout respecté. Alors bien sûr qu'il y, y a toutes ces mesures, qu'il n'y a pas que des mesures répressives, évidemment. Il y a aussi ces mesures préventives, mais ça, il faut bien le faire en amont. Il y a toute une frange aujourd'hui de délinquants. Euh, vous pouvez faire ce que vous voulez euh, avec eux. Ils ne comprendront jamais rien. Ce n'est pas possible, c'est dramatique de dire ça, mais c'est la vérité. Lorsque je vois aujourd'hui que les rodéos, outre le fait de faire des rodéos, maintenant, euh, ce sont euh, des guet-apens, on, on fait des rodéos et ensuite, on attend les policiers... Généralement, la nuit, des brigades de nuit en province, vous êtes 4, 5 ou 6 collègues de la nuit, vous vous retrouvez face à 30 ou 40 personnes qui vous attendent avec des tirs de mortier. Bah oui, effectivement, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous savez, il y a eu un débat, on parlait temps sauvagement de la société. Eh Aujourd'hui, ce n'est plus des discours qu'on attend, ce sont des actes. La justice, évidemment, en premier lieu, des peines de prison exécutées. Et tant qu'on n'arrivera pas à ça, et écoutez, vous savez quoi, dans 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, on reparlera sur votre antenne des rodéos. Il va falloir attendre encore Une combien... semaine
0: hein, sur CNews. Une semaine.
9: Une semaine, voyez, oui. Une semaine, vous voyez. Une semaine, si se ça se trouve, demain ou lundi, on pourra encore parler sur votre, sur votre antenne. Il faut replacer... Le citoyen, au cœur de la cité, il faut replacer les victimes là où elles sont. Et il faut que les délinquants aient cette certitude de la peine. Il faut que ces personnes pour qui les lois de la République, ils s'en fichent, les lois de la République, simplement un paillasson sur lequel on s'assoit, sur lequel on marche, sur lequel, sur lequel on souille, eh bien ça, ce n'est plus acceptable. Aujourd'hui, il doit y avoir une vraie prise de conscience. et On l'appelle vraiment de tous nos voeux, tous les policiers, tous les gendarmes, tous les policiers municipaux, on appelle cela... L'État, en tout cas, à prendre une bonne foi pour toutes ses responsabilités.
0: Benoît Barret, je vous garde parce qu'on on va, on va aborder également un autre fait divers. Et je voudrais euh, entendre mes, mes invités sur euh, vos propos. On vous sent totalement, euh, je pas dire perdu, mais exaspéré et très en colère par rapport à ce qui se passe euh, à Vincent Roy.
3: Qu'attend-on en réalité euh, On attend un drame ben Le que drame, on l'a. Hein. On a une, une jeune porte, fille euh,
0: de 10 ans. Qui est entre la vie et la mort, quoi. De, On l'a.
3: Pour, pour l'instant, c'est effectivement tout à fait dramatique. Mais que se passera-t-il si euh, la petite fille, euh, et, et vraiment, c'est pas ce que je souhaite, euh, qui est entre la vie et la mort actuellement, vient à décéder On attend quoi On attend qu'il y ait un drame, mais un vrai drame, c'est-à-dire un mort, parce que à laisser la situation se déliter ainsi, le nombre, on, on a dit 10 000 rodéos, euh, euh, fatalement, il va se passer quelque chose. Et ce sont les victimes de, de, de rodéos, pas ceux qui montent sur la moto. Hein ce sont ceux qui euh, qui sont dans la rue et qui, euh, et qui peuvent, voilà, ces deux gamins-là, euh, qui peuvent être... Qu'est-ce qu'on attend voilà, Moi, je suis absolument catastrophé par la situation. On attend le drame. Là, peut-être, va-t-on réagir Moi, je pense qu'il faut traiter très vite le problème maintenant, effectivement, faire en sorte que les policiers puissent intervenir et puis surtout mettre dans la tête de celui qui monte sur la moto et qui veut faire des rodéos qu'il peut lui arriver malheur. Ça, il faut, que, il, faut que ça soit, il faut que ça soit très clair.
0: Vincent, vous parliez de chiffres. J'ai quelques chiffres dans le Val d'Oise à vous donner. Depuis le début avril, 534 interventions ont été déclenchées, 37 interpellations, 34 saisies de motos. Et il y a des opérations de prévention et de dissuasion qui vont être menées ces tout prochains jours. Ce que je voudrais aussi, c'est avoir une pensée pour ces habitants dont on ne parle pas aussi, et, oui. et qui vivent. Et, et, et je vous propose d'écouter quelques habitants de, de la commune où, où le drame s'est déroulé. Écoutez-les.
13: suis sans voix, c'est terrible pour euh, les familles. Euh, même, je pense que l'individu euh, doit être
12: très mal dans sa peau aujourd'hui. Hein. En été, c'est jusqu'à 1h du matin. La veille encore, la police était là pour euh, essayer de parler avec les jeunes. Bah, ils à la police.
16: Ben, on n'est pas surpris. Parce que c'est ce qui se passe euh, au
9: national, je veux dire... Partout en France, c'est comme ça. Donc, euh, vous savez, les jeunes, c'est ça. Hein c'est, oh, bah, tiens, bah, t'as vu, hier, lui, il a fait sa moto à Lyon. Euh, ouais, bah, moi aussi, je veux le faire. Hein.
0: C'est terrible, hein, ces témoignages. C'est terrible. On voit, des, on voit des habitants qui sont totalement exaspérés, euh, désabusés, choqués. Enfin, bref. Oui, oui, tout à fait. Je, je
5: rappelle ce chiffre hein, qui vraiment est parlant et résonne avec la séquence. C'est que 78% des Français sont pour mettre en place des courses-poursuites euh, des euh, auteurs de rodéo. Euh, évidemment, on est dans des situations où euh, on joue avec la vie, la mort des gens, même de ceux qui... Euh, euh, sont les auteurs de rodéo urbain, et c'est aussi euh, le problème de la police. Certains se sentent euh, un peu censurés. Ils ont peur qu'en cas d'accident, ils ne soient pas soutenus. Je vous rappelle qu'il y avait euh, la commissaire de, de Sarcelles qui avait publié une note en 2021 disant qu'il ne fallait euh, poursuivre les auteurs de rodéo urbain que si ils avaient commis juste avant un crime de sang flagrant. Donc c'est exactement ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire on attend le drame et ensuite éventuellement on agit. Mais je pense qu'il ne faut pas du tout faire ça. Je pense qu'il faut moins avoir peur de l'accident. Malheureusement, c'est une vie humaine et c'est dramatique de toute façon. Il faut moins avoir peur de l'accident de celui qui est en train de commettre un délit que de l'accident qui peut toucher une pauvre fille innocente. Simplement, c'est très dur à dire, mais il faut le mettre en place. On a aujourd'hui toute, toute une école, tout un courant de pensée politique, Grégory Doucet par exemple, qui nous dit bah « non, pas de course poursuite euh, » on filme, et puis ensuite on enquête. Seulement, la plupart du temps, les véhicules ne sont évidemment pas immatriculés, donc on ne peut pas les, les identifier.
0: Vous savez ce qui est, ce qui est terrible J'ai voulu euh, laisser la parole longuement à, à Benoît Barré. Euh, C'est ce degré d'impuissance quand on écoute Benoît Barré. On le sent en colère, on le sent révolté. Bien sûr. Mais on le sent totalement impuissant. Bien sûr. Parce qu'il n'est mais... pas suivi. Bien sûr. Et sur ce sujet, comme sur euh,
5: celui de, de l'imam, on sent que le dispositif juridique, n'est pas vraiment ce qui est mis en cause. Ce qui est mis en cause, c'est la mise en application du droit et ce qui peut relever de la volonté politique, du ministère, de certaines circulaires. Voilà, je pense que maintenant, on doit se concentrer sur ça et ça tombe bien parce qu'on rentre dans un quinquennat où, a priori, il y a moins
0: de lois qui vont passer au Parlement. Ça, c'est votre engagement <rire> L'avenir nous le dira. Nous ce n'est pas tira. le débat du, du matin, mais on en parlera. J'en suis même persuadé autour de, de, des plateaux de, de CNews. Ben, Benjamin Morel.
6: Oui, je suis d'accord. Que... Il y a deux volets. Il y a le volet répression. Et là, en effet, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que 1 à 5 ans jusqu'à 5 ans, en réalité, c'est assez peu crédible. Si vous avez une petite peine qui est exécutée, vaut mieux qu'une longue peine non exécutée. Or, aujourd'hui, le problème, et ce n'est pas celui des rodés urbains, c'est le problème de l'exécution des peines qui ne peuvent pas être dissuasives parce que les peines de prison on n'a pas les moyens de les faire appliquer tout bêtement parce qu'on n'a pas assez de places de prison et qu'entre quelqu'un qui a commis euh, un crime quelqu'un qui éventuellement peut être dangereux directement pour la société violence domestique etc. et quelqu'un qui a fait du, du rodéo dans la rue et eh bien le juge va arbitrer qu'il peut qu'il doit mettre en prison et en règle générale le rodéo urbain va passer après le reste. On peut le comprendre on peut l'entendre mais c'est un problème encore une fois de marge de manœuvre du juge au regard du nombre de places de prison. Et ensuite il y a le volet investigation. Et là je me détache un peu de ce qui a été dit, c'est-à-dire que les, les courses-poursuites sont en réalité quelque chose qui ne marche pas aussi bien. Un reportage sur votre chaîne il y a quelques mois montrait qu'en Grande-Bretagne, ce n'était pas non plus la panacée. Parce qu'à la fois, il y a la question du soutien de la hiérarchie, mais pas que. Pour un policier, faire une course-poursuite et potentiellement tuer ou blesser quelqu'un, c'est également un dilemme moral. Et du coup, les policiers londoniens étaient en vraie difficulté. Par ailleurs, c'est prendre un risque pour soi-même. Le policier prend des risques lorsqu'il rentre dans cette course-poursuite. Donc, en règle générale, même en Grande-Bretagne, ce n'est pas tout à fait une grande réussite. Pourquoi est-ce que la course-poursuite pourrait éventuellement être une solution Parce qu'on a un problème d'investigation. Grosso modo, le problème, c'est de tracer l'individu du lieu du rodéo urbain jusqu'à l'endroit où, ensuite, on peut l'interpeller en toute sécurité. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Si vous regardez un peu ce qui s'est fait, par exemple, à Compiègne. À Compiègne, vous avez des dispositifs d'alerte rapide de la part des riverains. Ces riverains qui, encore une fois, sont les premières victimes. Plutôt, vous avez une police qui arrive sur les, sur les lieux et plutôt, elle peut arriver justement à identifier les individus et à remonter jusqu'à eux. Première solution, le, la deuxième solution, vous évoquiez tout à l'heure Lyon et Grégory Doucet, c'est la vidéosurveillance. La vidéosurveillance vous permet de euh, suivre les véhicules et vous permet, du coup, d'appréhender de façon beaucoup plus efficace, en toute sécurité, les individus. Si vous développez plus la vidéosurveillance, comme l'a fait Orléans sur ce sujet, si vous développez plus rapidement les alertes rapides, vous avez une chance, sans aller jusqu'à la course-poursuite, d'appréhender le maximum d'individus. Si vous appréhendez ces individus et qu'ensuite vous les mettez en prison, vous réglez au moins une partie du problème.
0: Benoît oui. vous êtes euh, toujours avec nous, euh, vous êtes d'accord avec... Euh... Les solutions évoquées par Benjamin Morel
9: Bien sûr que ces solutions sont efficaces. Bon, par contre, on n'a pas le même langage sur les post ensuite. Pour d'autres, c'est indispensable. Alors, vous parlez d'Angleterre. Moi, peux, ce que je peux vous assurer aujourd'hui, c'est que les collègues de la course poursuite, euh, elle est indispensable dans certains cas. Et évidemment, et là, je vous rejoins totalement, les policiers agissent toujours avec discernement et mesurent toujours le risque. Bien sûr que les collègues mettent fin, mettraient fin à une course poursuite si vraiment les dangers étaient trop graves par rapport au tiers. Mais cette course poursuite, elle est in indispensable pour pouvoir interpeller. Pour les investigations, vous avez bien raison. Une nouvelle fois, vous mettez le doigt sur quelque chose. Également, un autre souci de la c'est la surcharge de l'investigation, des collègues qui croulent sous des dossiers, euh, la réalité du terrain, parce qu'effectivement, il y a des théories euh, qui sont bonnes, effectivement, on a l'impression qu'elles peuvent fonctionner, mais est confronté à la réalité du terrain. Aujourd'hui, les enquêteurs, mais il faut le voir, il faut le dire, je crois que tout le monde le sait, une nouvelle fois, c'est un problème que tout le monde connaît, un enquêteur aujourd'hui, en stade départemental, notamment en province, c'est 100, 200, 300, jusqu'à 400 dossiers par enquêteur. Vous vous rendez bien compte qu'avec 400 dossiers en portefeuille, ce n'est pas toujours facile de pouvoir euh, travailler sur 10 000 rodéos euh, par an. Donc l'investigation bien sûr, mais il faut encore une nouvelle fois donner les moyens aux policiers. Et ce qui est central par rapport à tout ça, c'est la responsabilité euh, des forces de l'ordre. Tous ces sujets, toutes les solutions que vous avez apportées, évidemment c'est une solution de bon sens. Sauf qu'on a l'impression que le bon sens aujourd'hui n'est pas entendu. Il faut, moter, il faut mener une politique de bon sens, des choses qui peuvent fonctionner. C'est quand même dingue qu'autour d'un plateau télé, on est capable d'émettre des solutions, des solutions qui ne sont pas suivies. C'est ça, la question. Pourquoi des solutions de bon sens ne sont pas mises en place immédiatement Benoît, vous... on va être très concret.
0: C'est l'objectif aussi de ces plateaux et de ces débats, parce que j'aimerais qu'on avance. Vous avez Gérald Darmanin en face de vous, là. Quelles sont les deux, trois mesures urgentes que vous lui demandez, là, maintenant
9: la première chose qu'on demanderait au ministre de l'Intérieur, c'est faire en sorte de restaurer l'autorité des policiers et faire en sorte que les courses-poursuites soient possibles, en faisant en sorte également que la responsabilité des policiers ne soit pas systématiquement mise en cause. Ça, c'est la première chose qu'on dirait au ministre de l'Intérieur. Mais je pense que le ministre de l'Intérieur est largement au courant de ce débat. Deuxième chose. Oui, euh, deuxième chose très rapidement. Deuxième chose, évidemment, ce qu'on dirait, c'est qu'effectivement, partout euh, en France, il doit y avoir une multiplication de la bioprotection, on sait très bien que le ministre est tout à fait d'accord avec, avec cela, et cela, et ça c'est extrêmement important. Et enfin, évidemment, dernière chose, mais ça également, le ministre est au courant, c'est faire en sorte que les peines qui soient prononcées soient exécutées, mais ça malheureusement, ce n'est pas le ministre qui peut faire ça de l'intérieur, ce sont bien les juges, mais ça effectivement, la question de la justice, le ministre en a largement l'occasion de, de, de lui dire euh, qu'effectivement, la justice, elle doit trancher, elle doit passer, et les peines doivent être exécutées. Pour bon, faire du coup très concret, on ne peut pas être plus, plus concret que cela.
0: Merci, le message est passé. Benoît Barret, je vous propose de, 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 de rester avec nous parce qu'on parlera malheureusement d'un deuxième fait d'hiver qui s'est passé euh, dans le Val-de-Marne. On l'aborde juste après la pause de, de publicité. Weekend euh, Midi midi news, Weekend. pardon, on se poursuit dans quelques instants avec nos invités. Heureux de vous retrouver pour Midi douze week -end. il est quasiment 11h, dans quelques instants je vous représente mes invités mais tout de suite c'est l'heure du Flash avec Adrien Spiteri. En
4: Ukraine, cinq nouveaux cargos transportant des céréales doivent prendre la mer ce dimanche. Pour rappel, l'accord international signé le 22 juillet entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU permet la reprise des exportations de céréales bloquées depuis le début de la guerre. Au total, 161 000 tonnes de maïs et de produits alimentaires seront exportées par ces bateaux. Joe Biden a été testé négatif au Covid-19, victime d'un rebond de positivité la semaine dernière. Le président américain va bientôt pouvoir reprendre une activité normale. Joe Biden doit encore rester isolé à la Maison-Blanche dans l'attente d'un second test négatif, selon son médecin Kevin O'Connor. Et puis jour décisif dans les opérations de sauvetage des mineurs bloqués au Mexique. Selon le président mexicain, les techniciens sauront aujourd'hui s'il y a la possibilité que les plongeurs puissent entrer sans risque. Pour rappel, depuis mercredi, 10 mineurs sont piégés dans une mine de charbon après un effondrement dans le nord-est du pays.
0: Midi News Weekend, on décrypte, on analyse une actualité très riche ce matin avec mes invités Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université de Paris 2, Panthéon, Assas, Vincent Roy, journaliste essayiste, Jean-Philippe Dugouin, Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France, mais également maire, et Mickaël Shadoun chroniqueur pour le Figaro, expert en question de laïcité. Euh, une actualité malheureusement teintée de, de, de faits divers, et, et euh, après ce rodéo urbain qui a mal tourné, je voudrais que l'on aborde également ce matin ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne où un suspect est en garde à vue. Après l'agression mutuelle euh, mortelle pardon, euh, au couteau d'un homme en pleine rue, selon nos confrères de Valeurs Actuelles, euh, le suspect interpellé serait un homme de 29 ans d'origine afghane. Récit des faits avec Sandra tinyombo.
17: C'est une scène d'une rare violence qui s'est déroulée ce vendredi en pleine rue à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Il est 20h quand une dispute éclate entre deux hommes situés près de la mairie. Selon Philippe Godin, le maire de la ville, les deux personnes se connaissaient.
18: Il y a eu une altercation entre deux personnes. Euh, évidemment, il y a une personne qui est décédée et l'autre personne a pu être appréhendée euh, très rapidement. Ces deux personnes euh, discutaient, se sont rapprochées, discutaient. Et puis évidemment, le ton est monté. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Ça, je ne sais pas. Grièvement blessée par arme blanche,
17: la victime a réussi à trouver refuge dans un hall d'immeuble avant de succomber à ses blessures. La police dénonce une augmentation des violences de rue et demande une réponse
19: forte des autorités ne se passe pas euh, quelques jours sans qu'on ait euh, ce type de violence euh, avec armes euh, et, euh, et de façon répétée. Donc ça, ça devient compliqué, euh, on le dit, on le répète, hein, elle est la seule chose qui pourra éventuellement euh, euh, décourager certains, euh, certains individus de, de, procéder, de procéder de la sorte, bah c'est tout simplement une réponse pénale à la hauteur.
17: Le suspect interpellé ce samedi était en état d'alcoolémie et probablement sans domicile fixe selon nos confrères de Valeurs Actuelles. Une enquête du chef d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Créteil.
0: Je m'adresse à vous Jean-Philippe Dugouin. Clément, vous êtes vice-président de la région Île-de-France mais vous êtes également un maire et ce type de fait divers ne vous laisse évidemment pas insensible. Vous avez une commune de combien d'habitants 15 000. 15 000.
7: 15 000 habitants à Menci, c'est malheureusement des faits qui pourraient arriver n'importe où. l'espèce, on parle d'un SDF, euh, je ne suis pas convaincu qu'il était résident régulier sur euh, villeneuve saint georges et ce type de, 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 de drame peut arriver partout. Après, ça pose plusieurs problèmes. Ça pose la question de la réponse pénale, ça pose la question de la prévention. On est sur quelqu'un qui était alcoolisé, alcoolisé sur de la voie publique. Euh, dans quelle mesure est-ce qu'on continue à accepter ce type de, de situation Ça pose la question, parce qu'il faut aussi le dire, euh, des contrôles aux frontières et de l'immigration on est sur quelqu'un qui est euh, afghan, euh, qui est rentré en France, qui visiblement avait des troubles psychologiques, psychiatriques. Euh, Est-ce qu'on a suffisamment d'expertise par rapport aux gens qu'on laisse rentrer, sur les conditions pour les laisser rentrer Parce que. Euh... On ne se protège pas suffisamment. Et puis ensuite, ça pose la question des moyens qui sont déployés. Euh, des moyens qui sont déployés en termes de police, de police municipale, de gendarmerie, également de vidéoprotection. On en parlait tout à l'heure. La vidéoprotection est aussi un moyen d'élucidation sur des affaires. C'est aussi un moyen de savoir ce qui s'est passé. C'est un moyen de retrouver les auteurs de faits. Moi, je suis absolument stupéfait. Il y avait un représentant des syndicats de police qui demandait plus de vidéoprotection tout à l'heure. Moi, dans ma commune, on est à 170 caméras à Mency. J'ai des élus d'opposition vers LFI communistes qui s'opposent systématiquement au déploiement de caméras. À la région Île-de-France avec Valérie Pécresse, nous subventionnons l'installation de caméras. On a des élus de gauche et d'extrême gauche qui font des recours pour nous empêcher de continuer à subventionner les communes qui développent de la caméra. Donc c'est aussi une question de développement de politique de sécurité. Mais la sécurité, c'est quoi C'est protéger les habitants, tout simplement. C'est pas autre chose. Et quand on ne protège pas les habitants, eh bien on laisse les habitants, les élus locaux, les maires euh, face à ce type de drame. Alors
0: Justement, puisque vous, vous parliez de, du rôle des caméras de vidéosurveillance. Nous avions le maire de, de Villeneuve-Saint-Georges, Philippe Godin. Et, et justement, sur le rôle de ces caméras, j'aimerais qu'on qu l'écoute si le message peut être passé.
18: Et grâce au, au réseau de caméras de surveillance que nous avons installé sur la ville, euh, on a pu reconstituer les faits c'est un outil, c'est un outil euh, indispensable. Hein. Malheureusement, dans, dans le corps présent, on voit très bien que ça n'aurait pas pu empêcher euh, l'agression, mais ça a permis de retrouver, de pister les auteurs et de, le mettre, euh, de pouvoir appréhender cette personne dans un, dans un délai très très court. Euh, c'est un, un outil complémentaire euh, de la police nationale et de la police municipale. Euh, sans ça, bon, bah, voilà, euh, on ne sait pas trop qui, qui, qui fait quoi. Et...
0: Voilà Jean-Philippe Dugoin, Clément, vous soulignez le rôle important euh, de ces caméras de vidéosurveillance et on le voit euh, le maire de, de Villeneuve-Saint-Georges le, le signal ça n'a pas on n'a pas pu éviter l'agression, mais ça permet et c'est plutôt facilitateur pour pour l'enquête.
7: Une caméra, c'est pas la martingale absolue en termes de sécurité. Déjà, c'est pas quelque chose qui va tout empêcher, qui va tout solutionner. C'est un élément de réponse, de solution supplémentaire parmi d'autres. Vouloir s'en priver, c'est vouloir s'imposer des œillères, c'est vouloir travailler de manière aveugle. Moi, je suis absolument sidéré aujourd'hui qu'on ait encore ce débat. Il s'était un petit peu calmé les quatre cinq dernières années. Et avec la montée de la France insoumise, de la radicalisation portée par Monsieur Mélenchon, et consorts, euh, et on est en train de recommencer à avoir ce débat. Moi, c'est quelque chose qui me sidère, euh, qui me frappe, parce qu'au fond, euh, la caméra, c'est quelque chose qui est là pour protéger. Ce n'est pas quelque chose qui est privatif de liberté. C'est là pour protéger, pour permettre aux forces de l'ordre de travailler dans de meilleures conditions, tout simplement.
0: Benoît Barret, je vous donne la parole juste après. Benoît Barret, vous êtes toujours avec nous. Vous avez entendu le témoignage du maire de, de, de
9: Villeneuve-Saint-Georges oui, tout à fait. Euh, pour revenir sur la, la caméra, évidemment, c'est indispensable. Vous savez, l'un des premiers actes euh, d'OPJ, du public judiciaire, lorsque vous avez euh, un délit ou un crime, c'est effectivement rechercher s'il y a une caméra de vidéosurveillance ou protection, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, ce qui est certain, c'est grâce à ça, on est capable de reconstituer des faits graves et puis on est capable aussi d'identifier la personne. Juste un élément de langage, euh, j'aimerais également, si possible, parce qu'on le fait, enfin, beaucoup de journalistes le fait mais ce ne sont pas des faits divers. Euh, ce sont des crimes, ce sont des délits. Et, et, et je crois qu'on ne peut plus euh, parler de, de faits divers. C'est vrai que tout le monde le dit. Euh, mais aujourd'hui, c'est tellement. Ouais, c'est le travers de, de
0: langage des journalistes,
9: ça, vous et savez. Et... Mais, 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 tout à fait, mais c'est pas une critique. J'en prend
0: hein, prends note, hein, j'en
9: prends note, Simplement pour vous expliquer euh, que même les termes qu'on est capable d'employer, eh bien, quelque part, on a l'impression qu'on s'habitue. Il ne faut pas s'habituer. On ne doit pas s'habituer à cela. Alors, la vidéo protection, c'est vrai, mais vous savez, les coups de couteau, c'est de plus en plus, euh, parce que effectivement, il n'y a pas d'empathie. Les gens ne se rendent pas compte des actes qu'ils puissent commettre. Alors, évidemment, certaines catégories de personnes, oui, bien sûr, mais c'est toujours cette réponse pénale, mais on ne va pas toujours en parler. Il y a la réponse pénale, il y a aussi les pouvoirs de police, le contrôle d'identité également, parce que euh, aujourd'hui les contrôles d'identité sont extrêmement compliqués à mettre en œuvre par la police nationale. Vous avez des champs politiques, des, des courants politiques qui voudraient limite à ce que les policiers ne contrôlent plus. Il y a eu tellement de débats par rapport à ça. Mais vous savez aussi, on parle de prévention. Mais si demain on veut qu'il qu n'y ait plus ou moins de coups de couteau, mais effectivement, le contrôle d'identité permet également à des policiers de faire des palpations et de trouver sur les auteurs euh, des couteaux. Évidemment, ça, c'est un vrai sujet également. Tout ça, c'est vraiment toujours une question de droit, de, de, de règlement et, et, de, et de pouvoir de, de police. Ça, c'est indispensable. Et puis, bien sûr, il y a tout le plan prévention, mais ça également, ce serait un autre débat sur lequel on pourrait largement euh, discuter, notamment sur le rôle euh, parental et la responsabilité parental.
0: Alors je, je voudrais également à nouveau, hein, je vous donne la parole juste après euh, mon cher Vincent Roy, mais euh, au terme de, de ce débat, je, je, je voudrais vous faire écouter à nouveau, euh, parce que je trouve que ce témoignage est terrible, est terrible de ce qui se passe, de l'ambiance du moment euh, écoutez le maire de, de Villeneuve-Saint-Georges sur ce côté euh, malheureusement euh, banal écoutez-le
18: dans ma commune, on a eu un incident du même genre il y a, quoi, il y a, il y a deux mois de ça, entre deux vendeurs de, de, de cigarettes de contrebande. Il y a des réseaux qui se sont installés à Villeneuve-Saint-Georges, ailleurs et dans toute la banlieue et ailleurs, où il y a de, des, des, des réseaux qui fonctionnent et qui, vendent, qui font de la, de la contrebande. Donc à un certain moment, il y a des, des luttes de pouvoir, des luttes de, de, de territoire, et c'est malheureusement inévitable. Mais c'est vrai qu'il y a une montée de la, de, de la violence, maintenant, pour un oui, pour un non, on prend un coup de couteau.
3: Voilà, pour un oui ou pour un non, on prend un coup de couteau. Vincent Roi. — Je reviens une seconde sur la, les caméras, car nous en parlions euh, hier soir avec Benjamin Morel. De, deux écueils. Euh, il faut un contrôle euh, juridique. Euh, les, les, les caméras peuvent rendre effectivement beaucoup de services. Mais attention tout de même à Big Brother, hein, c'est-à-dire aux sociétés privées qui pourraient s'en emparer. Bon, voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Et, euh, et encore une fois, ça avait été évoqué hier soir. Il euh, y, euh, y a un problème de coût. Puisqu'il y a certaines communes qui peuvent facilement s'en en, en procurer. Euh, enfin, facilement. Qui peuvent bah, en les procurer, communes les plus riches. J'avais comme
0: invité le, le maire adjoint de, voilà. de Nice. Il voilà. euh, y a, y a et quelques semaines de cela. Nice, et évidemment... évidemment, une
3: commune comme Nice peut, peut s'en occuper. Dernière remarque. Euh, je crois savoir que pour ce qui est de, euh, de Lyon et de la métropole de Lyon, je crois savoir que euh, M. Vauquier avait proposé euh, à la métropole de Lyon de l'argent pour s'équiper de caméras de caméra, et que M. Doucet, qui est quand même le spécialiste mondial du déni, euh, a décidé que euh, de, de se passer de ces subventions et de se passer de caméras. C'est vrai que euh, la gestion des villes par Europe Écologie Les Verts est toujours, pour moi, un mystère. Un, un dernier mot sur euh,
0: ce sujet avant que nous enchaînons avec euh, Jean-Luc Mélenchon dont nous parlions il y a quelques instants.
5: Je suis tout à fait d'accord avec monsieur sur l'utilisation des caméras. Moi, je suis assez précautionneux avec ça. Euh, C'est vrai qu'il y a quand même un rapport corrélatif entre les sociétés autoritaires et la présence des caméras dans la rue. Je rappelle que dans une ville comme Shanghai, on a peut-être six caméras pour dix habitants. Je n'aimerais pas qu'on en arrive là un jour. Mmh. Souvent, je trouve que les caméras sont le palliatif à un manque d'action pris en amont sur l'immigration, sur la sécurité. Je préfère une action ciblée et ferme que mettre des caméras partout et déranger dans sa vie privée le citoyen lambda. Euh, par ailleurs, euh, je pense qu'on aurait tort de décorréler totalement... Euh, cet événement d'un climat de tension dans la société, euh, je rappelle à simple titre indicatif... C'est pour que... ça que je voulais qu'on réécoute le, le maire de, qui oh. témoigne du climat actuel. Exactement, exactement. Et on voit que ça n'est pas qu'un acte isolé. Le, le taux de criminalité a augmenté de 32% sur le dernier quinquennat. Et on a des spécialistes comme Alain Bauer qui nous disent que le taux de c'est-à-dire le taux de, de crime plus les tentatives, euh, a explosé ces trois dernières années et atteint des records historiques.
0: Benoît Barré, très rapidement, ce que je voudrais qu'on qu conclue sur, sur ce sujet, une petite réaction.
9: Non, je suis d'accord avec vous, effectivement, la, la société est de plus en plus violente. Euh, les personnes, sont capables de, de, de se parler sans se frapper, sans se mettre des coups de couteau. Vous avez effectivement les territoires, est, la criminalité est, extré, est extrêmement lucrative. Effectivement, la lutte, de, la lutte des territoires, bah, ça, ça, ça provoque euh, des, des faits extrêmement graves. Et je vous le dis, pour le mot de la fin en tout cas, simplement par rapport à la police, il faut effectivement restaurer l'autorité des policiers, des gendarmes, et faire en sorte qu'une justice euh, soit plus euh, efficace, en tout cas avec des peines prononcées et exécutées jusqu'au bout. Il faut que les auteurs, la certitude de la peine, ça ça paraît rien comme terme, la certitude de la peine, mais indispensable. indispensable. Il ne me reste
0: plus qu'à vous remercier, Benoît Barret. Je rappelle que vous êtes secrétaire national, province Alliance, police nationale. Merci d'avoir été sur CNews en direct ce matin pour parler, je n'allais pas dire de ces faits divers, mais de ces deux affaires Merci. dramatiques. Merci à vous. Euh, je vous propose d'aborder un, un autre sujet. Ce matin, je suis euh, certain qu'il ne va pas vous laisser insensible, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Vous le savez, le leader de LFI a été très critiqué, ne souriez pas, mais il été très, très, très critiqué à gauche pour avoir qualifié de provocation la visite de... Nancy Pelosi, euh, la présidente de la Chambre des représentants aux états unis à Taïwan. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon, ce matin plutôt, je suis pas réveillé moi ce matin. Euh, ce matin, Jean-Luc Mélenchon confirme, il persiste et il signe en utilisant le terme et en réaffirmant qu'il n'y a qu'une seule Chine. Je ne sais pas si on peut voir à l'antenne euh, ce qu'il affirme. Je n'ai fait que répéter la doctrine constante de notre pays depuis 1965 à propos de la Chine. Il n'y a qu'une seule Chine et ce n'est pas fini. Est-ce qu'on peut me passer la suite Voilà, c'est Fantastique. Et qu'on ne vienne pas me dire que mon propos revient à approuver tout ce que fait le gouvernement chinois. Messieurs, une réaction, Benoît. Benjamin. Mais pourquoi je vous appelle Mais je ne sais pas. Vous... C est, c est <rire> la lune. Benjamin. Benjamin, Morel. Mais ça, j'étais sûr que ça allait m'arriver. Exactement.
6: Pas non, mais je veux dire, je, je veux bien critiquer Jean-Luc Mélenchon. Et souvent, on le critique, et je le critique vertement. La police tue, etc. Des propos tenus par Jean-Luc Mélenchon sont souvent inacceptables. Là, en l'occurrence, j'ai un peu de mal à comprendre l'ampleur que prend cette polémique. C'est-à-dire que, en effet, on a des propos de Jean-Luc Mélenchon qui sont relativement maladroits, qui sont, je dirais à son image, parfois un petit peu violents, un petit peu durs. Mais sur le fond, ils disent ce que dit la diplomatie française, en effet. Il dit en réalité ce que disent toutes les diplomaties occidentales depuis que la plupart de ces gouvernements ont reconnu Pékin, ont reconnu la République populaire de Chine comme étant le gouvernement chinois légitime et ont laissé tomber la Chine de Chiang Kai-shek tout en considérant que Taïwan était une zone que le, la République populaire ne devait pas envahir. Jean-Luc Mélenchon en s'indignant de la présence de Nancy pelotzi à Taïwan dit ce que disent des diplomaties aussi pro-chinoises que les diplomaties japonaises et sud-coréennes qui au contraire sont dans une attitude de défiance et de crainte vis-à-vis -vis de la Chine. La réalité, c'est qu'actuellement, l'idée que la Chine est un pays... Euh, unis disposant d'une seule souveraineté mais que de facto Taïwan est dans une situation de quasi-indépendance est un peu le modus vivendi que nous avons trouvé depuis que le gouvernement euh, de euh, la République de Chine celui de Chiang Kai-shek s'est réfugié à Taïwan. Demain qu'est-ce qui se passe Si jamais on considère qu'en effet comme le disent certains, eh bien si Taïwan veut proclamer son indépendance youpi c'est la démocratie. D'un point de vue je dirais idéal, parfait mais soyons un peu réalistes en matière de relations internationales qu'est-ce qui se passe C'est la guerre. C'est à dire que, de facto, la République populaire de Chine ne pourrait pas accepter cet état de fait, cette indépendance de Taïwan elle l'a dit, elle s'est engagée et elle ne reculera pas elle envahira Taïwan. Que feront les Américains? Les Américains seront devant le dilemme de soit laisser tomber leurs alliés dans le Pacifique et de voir leur stratégie de containment vis à vis de la Chine rompue à tout jamais ou bien d'intervenir. Si, les, si un soldat américain tire sur un soldat chinois ou un soldat chinois sur un soldat américain, c'est la troisième guerre mondiale entre deux puissances aujourd'hui à peu près équivalentes d'un point de vue économique, pas tout à fait équivalentes d'un point de vue militaire, mais malgré tout avec une montée en gamme chinoise qui s'est faite ces dernières années et qui plus est de puissance nucléaire. Donc aujourd'hui, en effet, en pleine période de tension internationale, le fait pour Nancy Pelosi de se rendre à Taïwan n'était pas extrêmement malin, comme l'a dit Tokyo, comme l'a dit Séoul. Jean-Luc Mélenchon, dire ça, alors avec des mots plus maladroits, il a sans doute très mal formulé. C'est du Mélenchon. C'est du Mélenchon, peut-être, mais sur le fond, c'est ce qu'il dit. En faire un élément de polémique, je trouve que ça <coughs> va un peu loin.
0: Alors, je voulais justement, on, on sait qu'il est habitué à ce, ce genre de propos et, et c'est un débat récurrent dans le monde politique. Hein. Euh, Jean-Luc Mélenchon, est, on le dit parfois, l'ami des dictateurs. Euh, je voulais qu'on qu qu revienne là-dessus avec Alexis Vallée et, et, et je vous, je vous ferai agir juste après.
12: Une provocation. C'est le terme employé par Jean-Luc Mélenchon pour qualifier le déplacement de l'élu américaine Nancy Pelosi à Taïwan.
4: Taïwan est un sujet tendu depuis la libération de la Chine. Mais pour les Français depuis 1965 et le général de Gaulle, il n'y
12: a qu'une seule Chine. Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Une position remarquée et saluée par l'ambassade de Chine en France. Merci Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine. Quand on pense aux relations entre Jean-Luc Mélenchon et des autocrates... Il y a d'abord cette image de mars 2013 où il se recueille pour la disparition d'Hugo Chavez, le
16: président du Venezuela. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. Et c'est sans doute sa
20: contribution majeure à la lutte socialiste de notre siècle.
12: Trois ans plus tard, le 20 novembre 2016, il célèbre la mémoire du dirigeant cubain Fidel Castro qui venait de mourir. Nationalisation, subvention à la consommation, obsession de la réforme constitutionnelle ou dénonciation du capitalisme néolibéral... Autant d'idées venues d'Amérique latine, dont le candidat à la présidentielle faisait la promotion dans son programme en 2022. Avant la Chine, c'est la Russie de Vladimir Poutine que défendait Jean-Luc Mélenchon. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine, il a reconnu tout au plus une
0: erreur d'appréciation. Bon ben voilà, Michael Sadoun, c'est du Jean-Luc Mélenchon dans le texte. Il persiste, il signe, il affirme, euh, ça, ça crée un certain désarroi du côté de la NUPES. Euh, c'est du Mélenchon, quoi. Mélenchon,
5: euh, tout craché, euh, moi pour le coup je ne suis pas tellement d'accord avec euh, Benjamin Morel, je trouve qu'il y a une complaisance vis-à-vis euh, -vis de la Chine euh, qui est un état qu'on pourrait qualifier de totalitaire dans certaines zones euh, qui est euh, très coupable, euh, je trouve ça en effet euh, conforme à la tradition française euh, qui reconnaît la Chine depuis euh, le, le voyage du général de Gaulle en 1964, nous sommes d'ailleurs le premier état occidental à avoir fait ce voyage et je pense qu'on peut s'en féliciter, on a... Une eu des relations avec la Chine relativement apaisées. Ceci dit, Taïwan a son siège à l'ONU et est reconnu par l'ONU depuis le début des années 70. C'est un État qui vit en relative autonomie avec d'autres Code culturel et démocratique maintenant. Et je pense que ce qui est plus provoquant que la visite de Nancy Pelosi, c'est peut-être les vols d'avions à répétition envoyés par la Chine depuis des mois euh, et qui manifestent une certaine hostilité et euh, un climat, de, une atmosphère de, très, très pesante à
0: Taïwan. J'aimerais qu'on reste sur euh, le thème qui, qui, qui nous habite, hein, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que euh, ça va devenir un problème pour les insoumis de ces prises d'opposition-là parce qu'on oui. sent une prise de distance, là, quand même. Bien hein. sûr, bien sûr. Bien il n'est plus à l'Assemblée. Il n'est plus. Officiellement, il n'y est plus. Oui. Est plus hein. Enfin, je crois, sur le mais il Mais il est quand même omniprésent. Oui, tout à fait. Il va peut-être y avoir une prise de distance. On se
5: souvient déjà, pendant la campagne présidentielle, comme les responsables politiques marchaient sur des œufs vis-à-vis de Poutine. Je pense qu'avec ce qui se passera, je ne, ne l'espère pas, mais dans les prochains mois entre la Chine et Taïwan, euh, Peut-être que le rapprochement avec Xi Jinping sera aussi « criminalisé » que la sympathie vis-à-vis -vis de, de, vis -vis de Vladimir Poutine. Et euh, bon, pour le coup, je pense qu'il euh, ne faut pas le criminaliser. Mais je pense qu'on a raison de ne pas avoir de grande sympathie pour ce genre de position. Benjamin Borrell. Oui, je... enfin, si vous voulez, encore une fois, il faut être réaliste en matière de relations internationales. Euh,
6: Vladimir Poutine, on voit aujourd'hui les conséquences, entre guillemets, économiques de la guerre en Ukraine. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas prendre les sanctions qui ont été prises. Ces sanctions étaient nécessaires, etc. Mais ça a des conséquences. Imaginez les mêmes sanctions vis-à-vis -vis de la Chine. Pourquoi est-ce que le génocide ouïghour nous intéresse, au bout du compte, pour les diplomaties occidentales, beaucoup moins Parce qu'en réalité, on n'a pas des moyens de pression sur la Chine. Si demain vous dites on coupe tout contact commercial avec la Chine, si vous n'arrêtez pas ce que vous faites euh, auprès des Ouïghours. Ben, je ne donne pas cher de notre économie. Donc en réalité, il y a un réalisme occidental aujourd'hui qui fait qu'il y a deux poids, de mesure entre Moscou et Pékin. Et ça, en effet, on peut le considérer. Et demain, euh, si jamais il y avait une invasion de Taïwan, ce deux poids, de mesure serait beaucoup plus difficile à tenir. On est dans une stratégie, qu'on le veuille ou non, avec la Chine aujourd'hui, je parle du bloc occidental, qui ressemble de plus en plus à celle de la guerre froide. Or justement, quelle est... Une situation, je rejoins tout à fait ce que vous dites, il y a des provocations chinoises vis-à-vis -vis de Taïwan. Mais quelle est une bonne politique en guerre froide Eh bien, lorsque l'adversaire monte d'un ton, vous commencez par descendre. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être dans une stratégie de désescalade. Si la Chine se fait menaçante vis-à-vis -vis de Taïwan, vous ne faites pas plus menaçant vis-à-vis de la Chine. Vous tentez, dans une stratégie de détente, surtout avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui et les rapprochements entre Moscou et Pékin, de faire baisser la pression, de faire baisser la tension. C'est ce que demande le Japon, c'est ce que demande la Corée, c'est ce que ne font pas les Américains aujourd'hui. En disant simplement, eh bien en effet, c'est peut-être pas le moment de rajouter des braises euh, dans, le, dans le brasier, eh bien je trouve que cette position-là n'est pas indéfendable. elle est, si ce n'est raisonnable, parce qu'en effet elle est exprimée dans des termes déraisonnables pour Jean-Luc Mélenchon. elle est aujourd'hui celle qui est... Je celle de Tokyo, de Séoul et de la plupart des Européens.
0: Je voudrais que, puisque euh, je, je le disais en introduisant ce, ce sujet, ça suscite la prise de position de Jean-Luc Mélenchon, suscite un certain nombre de réactions. Je voudrais qu'on qu regarde à, à l'écran, notamment la position d'Olivier Faure ou de Raphaël Glucksmann. Est-ce qu'on peut les, les passer à, à, à l'écran Voilà, Olivier Faure. Si l'opportunité de la visite <coughs> de Nancy Pelosi à Taïwan est discutable, la volonté des Taïwanais de vivre en démocratie... Ne l'est pas. Autre réaction, et, et, et je vous fais réagir aussi, Julien Bayou, qu'on va voir immédiatement. Mélenchon parlait de provocation quand l'Ukraine démocrate se défendait au Donbass face à la Russie autoritaire, et parle de provocation de Taïwan quand ce pays agit librement face à la Chine, un pays démocrate. C'est forcément une provocation pour une dictature, euh, Jean-Philippe Dugouin, Clément, vous mais...
7: Oui, parce que quand on lit les tweets de M. Bayou-Fort, enfin, c'est le bal des faux-culs. Euh, les... Jean-Luc Mélenchon tient ce type de propos depuis des années. Ça fait des années que Jean-Luc Mélenchon fait de la provocation, soutient euh, de manière euh, marquée ou euh, un peu moins marquée tous les régimes dictatoriaux et autoritaires qu'on puisse trouver. Alors, il n'a pas encore fait la Corée du Nord, ça viendra peut-être, mais enfin, on a la Chine, on a eu Chavez, euh, on a eu Castro, euh, on a eu Poutine. Ces gens-là connaissaient parfaitement les positions de de M. Mélenchon. D'ailleurs, ils étaient candidats contre lui à la présidentielle. Et puis, il y a eu besoin d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. Ils ont vendu leur âme à M. Mélenchon pour sauver des groupes à l'Assemblée nationale en créant la NUPES, cette espèce de conglomérat qui n'a aucune existence idéologique, où les socialistes ont accepté de vendre leur âme pour garder 25 députés. M. Bayou, qui dit aujourd'hui que M. Mélenchon tenait des propos inadmissibles vis-à-vis -vis de M. Poutine en février, mars, a accepté de vendre son âme pour avoir 30 députés. Et aujourd'hui, il joue les vierges effarouchées. Mais on est dans quel monde Comment est-ce qu'on peut prendre les gens pour de tels idiots C'est inadmissible.
0: Allez, euh, je vois que le temps presse et j'aimerais vous faire écouter euh, Julien qui était mon invité hier sur l'antenne de CNews et qui connaît très bien Jean-Luc Mélenchon.
16: Écoutez un petit peu sa, sa réaction. Il dit Taïwan appartient à la Chine. Mais c'est aux
7: Taïwanais de savoir s'ils veulent aller. Ils veulent euh, 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 prendre la décision de, de, de rester dans la Chine. Je veux dire, le schéma politique qu'on applique dans d'autres régions du monde, on dit la libre disposition des peuples. Il y a un peuple taïwanais maintenant. Ce n'est pas quand même le parti communiste chinois qui va décider à la place du peuple taïwanais. Et je pense que les Taïwanais sont avertis d'une chose, c'est que le mensonge qu'a raconté la Chine en 1998 en disant on fait un système, un, un pays et deux systèmes, il a, il, a, il a trouvé ses limites avec Hong Kong. Et je comprends les Taïwanais qui n'ont pas
3: envie d'être sous la dictature du parti communiste chinois.
0: Vincent Roy, euh, le moins qu'on puisse dire c'est que Julien Drey
3: connaît très très bien Jean-Luc Mélenchon Oui, mais le moins qu'on puisse dire aussi c'est que si les Taïwanais euh, ne, veulent, euh, ne veulent pas et on peut comprendre la, la phrase de Julien Drey, ne veulent pas être sous la firule euh, du, euh, du gouvernement chinois, comme le disait Benjamin Morel, ça ne va pas aller sans poser un certain nombre de problèmes, et notamment avec les états unis et ces problèmes-là peuvent être euh, euh, effectivement extrêmement graves donc la, la, le Jean-Luc Mélenchon qui est un excellent musicien qui nous joue très souvent du, du pipeau et, et, mais surtout est, est un très bon orchestrateur il, est, il, est, il, il poursuit sa, sa logique et, et je trouve étonnant qu'on s'en étonne là Messieurs, <rire> ça sera le mot de la fin vous pouvez me répéter la phrase Je trouve étonnant qu'on s'en étonnât.
0: Ça sera le mot de la fin. Messieurs, merci. Merci, Benjamin. Merci. Morel, non pas Benoît, vous me pardonnerez. <rire> je vous pardonne. C'est sûr. Je ne veux pas qu'il Je vais réfléchir encore. Très bien. <rire> Vincent Roy, merci. Merci à vous. Euh, Jean-Philippe dugoin du clément merci. Euh, Mickaël euh, Sadoun, merci, merci beaucoup. Euh, dans quelques instants, on se retrouve pour la dernière ligne droite de BD News Weekend, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 13h, mes amis. A tout à l'heure, une pause publicité et on se retrouve pour la dernière partie de Midi News. Et vous êtes bien, vous êtes sur CNews, ne savez pas. Bienvenue sur CNews, il est quasiment 11h30, c'est News week-end, la dernière ligne droite, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, mais tout de suite, place à l'info. Et l'info ce matin, c'est Adrien Spiteri.
4: Le 5 septembre prochain s'ouvrira le procès des attentats de Nice. Huit personnes vont être jugées à Paris en l'absence du conducteur du camion tué le 14 juillet 2016. L'ex-président François Hollande et Bernard Cazeneuve seront appelés à la cour, à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris. Le beluga, repéré dans la Seine, va recevoir des vitamines. Le cétacé de 4 mètres se trouve dans une écluse à 70 km de Paris. Pour le moment, les tentatives pour le nourrir ont échoué. L'animal serait très affaibli et amaigri. Et puis en Islande, un village est menacé par des gaz nocifs. Ils émanent d'une fissure volcanique près de la capitale Reykjavik. L'institut météorologique d'Islande s'attend à des concentrations de dioxyde de soufre importantes. Le village de Vogar, lui, compte un millier
9: d'habitants.
0: Voilà, ravi de vous retrouver. La dernière ligne droite pour Midi News Weekend. Je vous rappelle le menu qui nous attend. On va revenir évidemment sur la non-expulsion de Liman Hassan Iqusen vers le Maroc. On parlera de deux faits divers euh, dramatiques à la une de l'actualité. Un rodéo urbain qui a mal tourné à Pontoise. On parlera d'une agression au couteau dans le Val-de-Marne et le ras-le-bol des élus locaux. On parlera également de Chine, Taïwan, avec Jean-Luc Mélenchon qui persiste et qui signe et qui affirme qu'il n'y a qu'une seule Chine. On parlera aussi de la sécheresse et du manque d'eau. Voilà, en gros, pour eux, le programme. ligne droite, nouveau plateau, nouveaux invités. Je suis ravi d'accueillir euh, à mes côtés euh, Aymeric Guisset, secrétaire général adjoint du Cercle de Réflexion Le Millénaire. Soyez le bienvenu. Merci. Je suis ravi d'accueillir Denis Deschamps, conférencier éditeur du 24 heures sur la planète. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes en forme Très en forme. Et Charles Roldwell, député Renaissance des Yvelines. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Premier sujet de la matinée, on va parler sécheresse. Alors on va évoquer la sécheresse, et d'ailleurs à la une de nos confrères du journal du dimanche, qui pose la vraie question. Va-t-on Vraiment manquer d'eau. En France, je vous rappelle quelques chiffres. 57 départements sont en restriction. 88%, 88% pardon, des nappes phréatiques sont en dessous de la normale. Une centaine de communes n'ont plus d'eau au robinet. Et dans le Var, certaines communes ont imposé des mesures drastiques et assaillants. La consommation d'eau est limitée à 200 litres par jour et par foyer. Je propose de regarder ce reportage Thibaut Marcheteau et Clémence Barbier. Et on en parle ensuite avec mes invités.
18: Bon, euh, bah, vous voyez, c'est dans un état pitoyable. Hein.
1: Les fruits et légumes du jardin de Guy ne sont plus irrigués.
15: Tout a grillé, donc euh, j'ai abandonné le, le potager.
1: Plus d'arrosage ni de mise à niveau de sa piscine. Cet habitant de Seyans dans le Var est soumis à des restrictions d'eau à cause de la sécheresse.
18: Et vous avez le compteur d'eau là.
1: Chaque semaine, Guy a les yeux rivés sur son compteur, car il doit consommer uniquement 150 litres par jour.
15: Ce que J'ai divisé par trois ma consommation. Euh, en particulier en coupant complètement l'irrigation.
1: Un calcul qu'il a dû maîtriser au litre près.
15: Alors la douche par exemple, euh, vous commencez une douche avec de l'eau froide. n'attendez pas d'avoir accès à l'eau chaude. La machine à laver, vous vous assurez de faire des cycles courts. On demande finalement aux citoyens euh, d'agir de, de façon positive et de gérer sa consommation
1: d'eau. En cas de surconsommation d'eau, Guy s'expose à une amende de 1500 euros.
0: Charles Rodwell, euh, je m'adresse à vous. Il va falloir vivre avec euh, ce problème de météo qui devient de plus en plus important et récurrent.
15: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une réponse de court terme. Tout d'abord, c'est le plan qui a été notamment annoncé par Christophe Béchu de gestion de la ressource d'eau qui est rare cet été, avec selon moi deux priorités la gestion de l'eau pour que tout le monde ait bien sûr toujours accès à l'eau potable et de l'agriculture parce que l'agriculture c'est ce qui permet de nourrir et nourrir les français je pense quand même que cette crise euh, qu'on vit climatique mondiale est une nouvelle fois illustrée euh, par ce que les français vivent au quotidien aujourd'hui et c'est une illustration nouvelle qu'aujourd'hui on rentre dans un nouveau monde avec un modèle économique qui va être fondé sur la rareté et qu'il il faut absolument qu'on adopte Citoyens, entreprises, État, et l'État doit être le premier à montrer l'exemple sur le sujet. Une économie de la rareté, un parce qu'il faut absolument qu'on économise nos ressources naturelles, notamment l'eau, mais de deux parce que je crois fondamentalement que les premières économies, les premiers peuples, les premières nations qui transformeront leur modèle économique seront celles qui prospéreront dans la deuxième moitié de ce siècle, où la question de la gestion de la rareté va se poser chaque été et même à chaque saison. C'est la raison pour laquelle quand j'entends le, le, le projet qui a été présenté pendant la présidentielle du président de la République et quand je vois la mise en application aujourd'hui qui démarre d'une planification écologique avec un ministère qui s'appelle le ministère de la planification écologique et des collectivités territoriales, on va lancer une réflexion globale, commune par commune, de la manière dont on va pouvoir gérer la transition écologique et gérer la rareté de l'eau, commune par commune, avec, encore une fois, le premier acteur qui fera les premiers efforts, c'est l'État, avec ses économies, sur ses propres bâtiments et sur ses propres usages. Pour moi, c'est vraiment la ligne que je défends parce que c'est celle qui nous permettra, un, de nous sortir de ces crises, deux, d'être une des économies et une des nations qui sera prospère dans la deuxième moitié de ce siècle.
0: Quand on écoute Charles Rodwell, Denis Deschamps, il va falloir s'habituer à vivre avec ce, ce genre de phénomène
16: Vous avez tout à fait raison. Alors, l'expert en géopolitique que je suis est ravi d'entendre ça. <rire> Euh, depuis euh, bon, on est un petit peu plus vieux que lui, donc j'espère qu'il portera en tout cas Juste. le, le <rire> qu'il portera le, le, ce projet là. En tout cas, euh, moi il y, a plusieurs, il, y a, il y a plusieurs choses sur lesquelles je rebondis. Tout d'abord, planification écologique. Donc enfin merci, il faut envisager le temps long. Là on est effectivement dans les urgences, il va falloir effectivement rationner, être raisonnable. L'État, en règle générale, n'est pas raisonnable. Donc, j'espère qu'enfin, vous allez avoir des gens qui vont s'intéresser à ce sujet-là. On voit bien des fuites d'argent dans tout un tas de choses. On voit bien des, des, des mauvaises gestions. L'État est un mauvais gestionnaire dans un, un certain nombre de sujets. Donc, oui, j'espère qu'en fait, ça va être mis en place. Ça, ça va être, ça, ça va être euh, euh, en termes d'économie, fantastique. Euh, maintenant, en fait, on a un effet ciseau en ce moment. Et effectivement, la gestion à court terme est très compliquée. On a une problématique d'énergie très forte et, et de rareté, notamment de l'eau. L'eau va être une, une, un produit de luxe, ça va devenir un produit de luxe euh, assez rapidement, ce n'est pas par hasard qu'il qu est envisagé parfois des guerres de l'eau, on a vu qu'Israël a vendu de l'eau à un voisin, ce n'est pas par hasard que le, la Chine a privatisé le Tibet, c'est le stock d'eau en réalité. Donc en fait ça va être un vrai sujet du 21 e siècle. Un enjeu.
13: Exactement. que -Ce, Guy, c'est très rapidement parce qu'ensuite je vous amène en, en Vendée. Oui, exactement. Il y a une question du stress hydrique et donc des mesures à prendre à court terme pour permettre aux Français d'avoir accès à l'eau. Et ensuite, c'est comment on fait sur long terme pour ne pas revivre la même situation chaque été. Et là-dessus, il y a un enjeu d'infrastructures, de réparation des infrastructures actuelles puisqu'il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent qu'il y a beaucoup de gaspillage d'eau avec des fuites. Et donc comment on règle pour finalement pas avoir de gaspillage qu'on pourrait éviter pour utiliser de la ressource de la meilleure manière possible Et ensuite, des infrastructures pour stocker l'eau, notamment pour l'agriculture, pour ensuite pouvoir les réutiliser l'été, stocker l'eau l'hiver quand elle est en abondance, pour ensuite pouvoir la réutiliser l'été. Donc c'est un sujet très vaste, finalement, d'adaptation de nos territoires, d'adaptation de notre économie aussi, pour avoir une économie qui soit moins carbonée, pour finalement réussir à minimiser les impacts du réchauffement climatique, pérenniser notre mode de vie et continuer à être dans une dynamique où la France, l'Europe soit en avance vis-à-vis -vis du monde sur tous ces enjeux climatiques qui vont être un enjeu majeur sur le siècle à venir. Pour bien comprendre ce qui se passe en France,
0: je vous propose de prendre la direction de la Vendée. On va retrouver un spécialiste, on va retrouver Joël Limousin, euh, qui est, euh, quand je vous dis spécialiste, pourquoi Parce qu'il est vice-président de la FNSEA, mais notamment, il est en charge des risques sanitaires et climatiques. Et je voulais bien qu'on qu comprenne tout ce qui se passe et ce que la France est en train de vivre, et pas que la France d'ailleurs. Euh, Joël Limousin, ravi de vous accueillir sur le plateau de, de CNews. Euh, quand je vous dis que vous êtes l'homme de, de la situation, euh, cette situation que l'on vit... C'est du jamais vu depuis combien de temps Depuis 1976, c'est ça
19: et Bonjour Thierry, bonjour à tous. Effectivement, depuis 1976, même si on a eu d'autres années de sécheresse comme 2003, euh, 2011, etc., mais de 1976, pour nous, est la référence par rapport à, à l'amplitude de la sécheresse, sur l'impact sur les quantités d'eau disponibles, mais également sur euh, la durabilité et le phénomène encore plus spectaculaire par rapport à 1976, c'est les phénomènes de coups de chaleur, de, de canicule. Euh, Imaginez-vous euh, d'avoir des coups de canicule dès le mois de mai, juin, juillet à plusieurs reprises, et euh, encore cette semaine et encore la semaine prochaine. C'est un nombre de jours impressionnant qui fait qu'aujourd'hui, nos plantes ne résistent pas à ces phénomènes de 40 degrés. Parce qu'avant, on était habitué à du 30-35 degrés. On se disait, c'est déjà très chaud. Mais quand on arrive à 40, eh bien, on a des cultures, même irriguées, J'insiste je, je, là-dessus. même mérillées ont carrément grillé sur place en deux heures le lundi 18 juillet par un effet euh, coup de sèche-cheveux avec du vent de 50 km h qui a tout brûlé sur place. C'est ça euh, vraiment cette nouveauté. Non, je oblige, vous êtes
0: faut... où là précisément Vous êtes en, entouré de, de vos vaches ah. Décrivez-nous un petit peu la situation parce qu'on voit que c'est très 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 sec hein, derrière vous.
19: – Voilà, donc je suis avec mes animaux, avec mes, mes vaches charolaises. Nous sommes dans un GEC à six associés. Nous avons un atelier de porc, un atelier de vaches laitières, mais aussi des vaches charolaises. Et vous voyez que derrière moi, c'est complètement sec. Et nous sommes obligés de, de les nourrir avec de façon quotidienne. Depuis le, le 15 juin, nous n'avons pas arrêté de, de, de nourrir nos animaux parce que euh, plus d'herbe, parce que sur les, la, la, la prairie est complètement sèche. On le voit bien, impressionnant. Et donc, euh, nous n'avons pas d'autre solution. Donc, nous avons pu faire des stocks au printemps. Euh, il nous a resté un peu de l'année dernière. Donc, euh, on, on va quand même réussir à nourrir nos animaux. Mais dans la plupart des régions, et c'est ça la particularité euh, de, par rapport à d'autres années, c'est qu'il y avait quelques régions qui étaient touchées. Aujourd'hui, c'est la France entière, voire même d'autres pays, l'Espagne, l'Italie qui vit une situation inédite et qu'on va être dans une situation de rupture de stock pour un grand nombre d'exploitations. De, et donc, euh, moi, j'ai entendu euh, vos invités, on doit s'inscrire sur le long terme, sur le temps long. L'agriculture est sur le temps long, depuis très longtemps. C'est toujours comme ça. Ça fait déjà des années qu'on a euh, adapté déjà nos systèmes. Contrairement à tous les commentateurs que je peux entendre en disant « il faut changer les systèmes », etc. On a besoin de toutes les agricultures. Mais euh, depuis quelques années déjà, cinq, 6, sept ans, eh bien, des agriculteurs, comme je l'ai fait sur ma propre exploitation, on a semé ce qu'on appelle des mélanges fourragés, c'est-à-dire des légumineuses. C'est-à-dire c'est euh, du seigle mélangé avec de la févrole, euh, d'autres euh, légumineuses qui nous permettent de récolter ça au printemps. Et je pense que dans les années qui viennent, et je dirais même dès l'année prochaine, dès euh, les premières pluies qui vont arriver à l'automne, on va devoir trouver des solutions pour semer partout où c'est possible sur les ter nos territoires, pour refaire des stocks, pour euh, profiter peut-être d'une météo qui sera peut-être beaucoup plus capricieuse, à savoir d'avoir plus d'humidité en période automne-printemps, faire des stocks à ce moment-là, pour passer ces longues périodes de sécheresse qui durent du mois d'avril, jusqu'au mois de septembre, octobre. Et c'est ça, cette grande particularité. Donc, il n'y a que
0: Joël, Joël Limousin, j'ai Denis Deschamps, qui connaît bien votre, votre univers,
16: qui a envie de vous poser une question. Bonjour, Monsieur Limousin. Euh, je voudrais que vous nous parliez, justement, de l'urgence qui va probablement arriver là, euh, sur le fourrage, sur, euh, sur le foin et sur la paille. On va manquer probablement de foin et de paille euh, très, très vite, euh, parce qu'effectivement, vous aviez noté ce, ce, ce phénomène de sèche-cheveux, hein, de, de manque d'eau, de, de sécheresse forte, euh, on le voit bien, le prix de la paille s'envole, il est très probable, et d'ailleurs ça touche euh, quasiment tout le territoire, est-ce qu'on va vraiment avoir un problème pour nourrir les animaux avec le foin et la paille euh, pour cet hiver
19: Alors, Sans doute qu'on peut avoir des difficultés, mais nous avons commencé euh, au niveau de la FNSEA à recenser département par département les besoins et la situation des stocks. Parce que la meilleure réponse qui sera apportée aujourd'hui, c'est peut-être de profiter des stocks de l'année dernière. Parce que nous avons une année 2021 qui a été plutôt favorable et qui a permis de faire des stocks. Et donc de voir comment, y compris pour ceux qui ont pu avoir des stocks de printemps, qu'on peut arriver à faire de la vente localement. Parce que s'il faut faire venir des fourrages de 5-600 kilomètres avec les coûts de transport, etc., on va augmenter le, le, le prix de, de l'alimentation. Et donc il y a des gens qui vont avoir du mal à avoir la trésorerie. Donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui que localement, on puisse trouver des solutions plutôt que de décapitaliser. D'ailleurs, vous avez pu faire quelques reportages chez des agriculteurs dans certains euh, territoires, les Vosges ou ailleurs, où des gens ont déjà euh, vendu des animaux de peur de ne pas justement pouvoir les nourrir jusqu'au printemps prochain. Donc ça, que... je pense que c'est une situation d'urgence la plus locale possible à imaginer. Et nous sommes à, à, à faire ce travail de recensement.
0: Euh, quels sont vos besoins Est-ce que vous avez le sentiment de soutenu par euh, votre gouvernement Quel est le message que vous avez envie de faire passer euh, à, à votre ministre de l'Agriculture
19: Alors Le, le message euh, que je veux faire passer au-delà des déclarations de la Première Ministre très récemment en lien avec euh, Christophe Béchut et euh, Marc Fesneau, qui ont bien pris euh, l'ampleur de la situation, peut-être plus par rapport au phénomène de, de quantité d'eau disponible, parce que nous, pour nous la priorité c'est l'eau potable, mais il faut qu'on puisse la gérer de façon collective. Le message d'urgence, c'est d'apaiser toutes les tensions de partout et surtout que l'eau soit appréhendée collégialement, euh, au plus proche des territoires, au travers de programmes de, territoriaux de gestion de l'eau, c'est-à-dire entre les collectivités, les agriculteurs, les associations environnementales, de façon à ce qu'on puisse répondre à tous ces enjeux de, de biodiversité, de besoin d'eau potable, mais aussi pour l'agriculture et l'industrie. Ça, c'est un point où je pense que le gouvernement nous a entendus sur cette question-là. Deuxième enjeu aujourd'hui, eh bien, c'est de, de pouvoir considérer que l'eau est un bien précieux pour subvenir à l'alimentation. Et ça a été dit par un de vos invités. Si on veut de l'alimentation, euh, de la souveraineté alimentaire tellement évoquée depuis déjà un certain nombre de mois, avec les états généraux de l'alimentation, où il y a besoin aujourd'hui de donner de la valeur à notre alimentation et d'avoir des agriculteurs correctement rémunérés, qui leur permet de pouvoir subvenir, y compris pendant cette période de crise.
0: Le monsieur vrai, Jumacier, les alliats... vous avez, vous avez Charles-Ardouard, qui est député Renaissance des, des Yvelines. Que, que répondez-vous à Joël Limousin non,
15: Merci pour, euh, enfin, pour les manières et vos recommandations que, de, de, dont j'ai pris note, mais surtout, vous avez émis un point absolument fondamental, euh, selon moi, c'est qu'il faut faire confiance aussi aux élus locaux sur le sujet, et notamment aux maires, qui, euh, quotidiennement, sont en lien avec l'ensemble des acteurs sur leur territoire. Je pense bien sûr aux citoyens, aux agriculteurs, aux entreprises, à tous les services de l'État et des collectivités qui sont impliqués pour gérer cette crise au quotidien sur le territoire dont ils ont l'administration, sur leur commune. Et je crois que c'est vraiment un axe extrêmement important qu'il faut qu'on mette en avant dans la gestion de cette crise et dans la gestion de cette crise sur le plus long terme. Je vais vous prendre des exemples très concrets. Monsieur Limousin a pris un exemple très concret sur l'agriculture. Je peux vous en prendre sur des zones plus urbaines aussi, qui, euh, qui représentent ma circonscription. Quand vous avez une école qui est mal isolée de manière thermique, c'est un sujet écologique. C'est aussi un sujet de santé publique, parce que les enfants ont froid l'hiver et chaud l'été. Mais c'est le maire qui sait au quotidien quels sont les bâtiments publics qu'il faut prioriser dans la rénovation thermique des bâtiments. Et cet exemple-là, il peut se décliner sur l'ensemble des sujets et l'ensemble des vecteurs sur lesquels on peut agir pour la transition écologique. Et je vous avoue qu'en tant que député de la, nouveau député de la, de la première circonscription des Yvelines, le travail de législateur et le travail de relais que l'on fait, on ne peut pas le faire sans les maires. On ne peut pas le faire sans les associations, sans les entreprises, sans les gens qui sont engagés quotidiennement sur ces thématiques, comme M. Limousin. Et c'est vraiment ce dialogue qu'il faut entretenir pour répondre à cette crise avec une confiance aux élus locaux, notamment au maires.
0: Euh, de, Denis Deschamps, une petite précision. Et ensuite, je oui. voudrais qu'on écoute justement Michel Chevalet, notre spécialiste, pour savoir comment on va devoir s'organiser pour gérer ce type de situation.
16: Juste euh, un, un chiffre ou deux pour rebondir sur ce que disait M. Limousin. Euh, le monde agricole, je pense qu'il a besoin d'être aidé, d'être accompagné également, euh, d'être écouté. Euh, je rappelle, euh, en moyenne... Le salaire d'un agriculteur, c'est 1450 euros par mois. Et une très, très grande majorité sont en dessous de 800 euros par mois. C'est-à-dire que sans double activité ou sans un conjoint, l'exploitation n'est pas durable. Elle n'est pas pérenne. Donc ça, il faut absolument les aider. Là, ils vont avoir probablement des difficultés. On parlait de l'eau hier sur votre plateau, hein, avec des stocks d'eau qui ne sont pas faits, des réserves d'eau qui ne sont pas faites à cause de deux ou trois écologistes énervés. Maintenant, je pense qu'il faut repenser le territoire sur du temps long, justement. L'eau, c'est une... C'est un, une ressource capitale. C'est un bien commun capital.
0: Alors comment on va devoir gérer ce, ce type de situation Je vous propose justement d'écouter Michel Chevalet. Et on débat ensuite.
20: Il faut bien reconnaître que nous, Français, nous vivons dans un pays, disons tempéré, au 45e degré de latitude. C'est-à-dire que l'on est à, à mi-chemin entre l'Équateur et le Pôle. Et de fait, eh bien on était un pays qui ne souffrait pas du manque d'eau, qui était bien arrosé par les flux Océanique. Seulement, voilà, la situation est en train de changer. Comment s'adapter On peut s'adapter en changeant de mode de culture, avec des cultures qui consomment moins d'eau. Mais surtout, il faut revenir à des choses qu'on a oubliées. Le meilleur moyen d'utiliser l'eau, c'est l'irrigation. Elle ne représente que 5% de la consommation d'eau, contre par exemple 30% pour l'Italie, regardez ce qu'on fait les Arabes et les Espagnols dans les jardins de l'Alhambra. Donc, inspirons-nous de ce qu'on fait les pays qui, eux, manquent quotidiennement d'eau, c'est-à-dire les pays du bassin méditerranéen. Et donc, il y a des réponses et des solutions.
0: Que répondez-vous à, à Joël Limousin, à, à Michel Chevalet
19: euh, C'est un, un véritable avocat pour l'intérêt de, de stocker l'eau. <rire> Parce que, bien évidemment, on n'est qu'à 5%. Donc, euh, nous, on doit aussi accompagner 95% des autres surfaces qui ne sont pas irriguées. Donc, c'est toute la grande difficulté que nous avons. Donc, aujourd'hui, il y a une urgence à se retrousser les manches et euh, stocker cette eau quand elle tombe en abondance. Nous avons vécu une évolution considérable. L'eau tombe autant qu'avant, mais de plus en plus mal répartie. Et le vrai enjeu, maintenant, c'est de savoir si on est capable, tous ensemble, collectivité locale. Au niveau national, il faut qu'il y ait les grandes orientations. Mais je persiste et je signe que ce qu'on va stocker en Vendée sera complètement différent de façon, euh, la façon dont on va stocker dans le Var, le Vaucluse, le Cantal ou, ou, dans, ou en Franche-Comté. C'est ça qu'il faut prendre en compte, ces projets de territoire. Et surtout, ne pas faire les mêmes erreurs qui sont en train de se passer dans, certains, dans certaines situations. Et Dès qu'on veut faire du stockage d'eau, on ait l'appréciation eau potable biodiversité, eau économique, agriculture et industrie. Et donc, je pense que ça, c'est un point majeur. Moi, je voulais euh, simplement vous, vous évoquer un autre point sur l'histoire de la canicule. Vous voyez derrière moi un bâtiment. Un bâtiment, c'est une porcherie. Il y a un système, et je rebondis sur le propos de tout à l'heure, euh, système double isolation que nous avons mis dans la porcherie. Et vous voyez un, un système noir au bout de, au pignon de mon bâtiment. On le devine, ce on appelle... droit, très honnête,
0: on le devine, mais voilà. vous nous
19: le décrivez pas parfaitement. Dites... Eh bien, c'est un système de cooling. De quoi s'agit-il C'est l'entrée d'air qui est refroidie avec un passage d'eau régulier qui refroidit l'air dans ma porcherie et qui me permet, quand on avait 40 degrés l'autre jour, j'avais 28 dans ma porcherie. Donc, toutes les leçons de morale qui nous sont données, euh, il faut que les animaux soient systématiquement dehors pour leur bien-être, etc., eh bien, euh, moi, je m'inscris quelquefois en faux dans des situations comme cela. Et donc, c'est dans ce type de, de, de bâtiment que nous avons besoin de l'accompagnement de, de l'État de pour des aides à l'investissement dans tous nos bâtiments, bien sûr pour la population, mais aussi pour nos animaux, pour faire face justement à ces situations de canicule qui reviendront bien évidemment. Et si on ne met pas en place un vrai plan de bataille, un vrai plan d'investissement pour l'ensemble de l'agriculture, pour aider les agriculteurs à investir dans ce type de bâtiment pour leur bien-être, bien sûr, vous pouvez voir mes animaux de, qui sont dehors ici et puis qu'il y a des, euh, des arbres derrière, ne se met pas l'ombre. Bien sûr, il faut garder tout ça. Et c'est toute la richesse de, de notre territoire, mais de grâce, il faut qu'il y ait un véritable accompagnement et non pas passer notre temps à dire, il faut arrêter de manger de la viande, il faut euh, changer complètement notre système alimentaire. Aujourd'hui, il faut véritablement toute raison garder, respecter chaque système alimentaire. Ceux qui veulent être véganes, végétariens, je les respecte parfaitement, mais de grâce qu'ils respectent aussi ceux qui veulent manger de la viande. Et pour en, entretenir nos territoires, euh, dans le Cantal, dans, les, dans, dans, toutes, dans tous les massifs, dans, dans tous les alpages, vous mettrez quoi à la place des, des, des animaux pour euh, faire les, les, le, le passage, pour euh, permettre aux animaux d'entretenir ces territoires Vous irez mettre des broyeurs dans toutes ces pentes Il euh, faut, faut être sérieux à un moment donné. Et on voit bien qu'avec ce réchauffement climatique, il faut véritablement toute raison gardée, à avoir l'enjeu de l'élevage qui doit être réparti sur l'ensemble de nos territoires. Il y a des territoires qui font de la culture, il y a d'autres territoires qui sont prédestinés à faire de l'élevage quand on est dans des zones de coteaux, dans des zones où les terres ne sont pas en capacité de faire des cultures. Mais c'est de cela dont nous avons besoin pour préserver notre souveraineté alimentaire.
0: Joël Limousin, merci, merci de votre témoignage. C'est important que nous soyons sur le terrain à vos côtés, qu'on voit un petit peu quelle est l'état de la situation. Il fait combien là, actuellement en Vendée chez vous
19: Aujourd'hui, on arrive à 28 degrés, 30 degrés. et On a un vent important qui souffle et ça continue de, de, de tout griller, bien évidemment. Et on redoute encore la semaine prochaine, bien évidemment.
0: Merci d'avoir été avec nous en direct, Joël Limousin. Je rappelle que vous êtes vice-président de la FNSEA en charge des risques sanitaires et climatique, à, à, à très bientôt, très prochainement sur les antennes de, de CNews. Une réaction peut-être, Émeric Guisset, avant qu'on parte en publicité, évidemment.
13: Joël Limousin a, a, a raison sur, sur le constat. L'agriculture en France, est dans une période de transition, fait face à un nouveau défi avec le changement climatique, et se pose la question euh, finalement de l'adaptation de, euh, de nos modes d'exploitation pour préserver ce qui est le plus important, notre souveraineté alimentaire, sur le plan national et sur le plan européen. Euh, C'est un enjeu majeur de de rareté, ou une économie de la rareté, où finalement les ressources sont de plus en plus rares, comment on fait pour garantir une autonomie stratégique alimentaire, pour que les Français puissent s'alimenter de manière correcte, et avec des agriculteurs qui soient bien rémunérés pour préserver l'ensemble de la chaîne de valeur et comme ça a été rappelé, on a des enjeux sur les cultures, s'inspirer des pays, euh, finalement, qui ont déjà fait face à des températures plus fortes, ce qu'il faut adapter en, en plantant différemment, sur un calendrier peut-être différent, et surtout un grand enjeu euh, d'infrastructures pour permettre... ce n'est pas une question de manque d'eau, c'est une question, comme ça a bien été rappelé, de répartition tout au long de l'année de l'eau. Mmh. Récemment, c'est une question de stockage et d'irrigation. Il va falloir planifier euh, toutes ces questions-là, à la fois à travers un plan national, pour donner des impulsions, mais surtout au niveau des territoires, pour rendre concret les différentes adaptations pour que ça colle aux besoins des agriculteurs et des différents territoires qui ont des besoins différents en fonction des choix d'agriculture qui ont été faits.
0: Merci de ce témoignage. Midi News Weekend se poursuit dans quelques instants. On marque une pause et on parlera tout à l'heure, effectivement, de l'expulsion de l'Iman Hassan Ikyousen qui a été suspendu. A tout de suite, ne zappez pas, il est quasiment midi. Et il est quasiment midi, oui, quasiment midi. Vous êtes bien sur CNews et c'est Midi News Week-end. On se retrouve dans quelques instants avec mes invités. Mais tout de suite, c'est l'heure du flash. Et le flash c'est qui Avec Inspiteri. Bonjour Thierry,
4: bonjour à tous. À la une de l'actualité, un ex-pompier écroué pour incendie volontaire dans l'Hérault. Âgé de 33 ans, il a été placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'être l'auteur de deux départs de feu. Il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Depuis les derniers confinements, les abandons d'animaux de compagnie se multiplient dans les refuges de la SPA. Les places manquent particulièrement cet été. Illustration en Seine-et-Marne au Vaux-le-Pénil dans un centre totalement saturé où vous vous êtes rendu, Alexis Vallée.
12: Ici dans ce refuge, il y a environ 130 chats, une centaine de chiens et quelques lapins. Les places sont limitées et à présent saturées. Les équipes et les bénévoles ne peuvent plus accepter de nouvelles demandes d'abandon. Kevin Meyer est le chef d'équipe de ce refuge et je vous propose
13: de l'écouter. Pour l'ENAC, les demandes d'abandon ont explosé. Donc c'est tout ce qui est lapin, souris, gerbis, cochon d'Inde. Et ça, c'est principalement dû pour nous à la situation du Covid avec le confinement. Parce que lorsque le confinement s'est terminé, on a eu des demandes d'abandon qui ont explosé, littéralement. Parce que les gens reprenaient le travail et se rendaient compte qu'en fait, que c'était du travail. Ce qu'il faut faire, c'est que les gens se conscientisent sur l'adoption d'un animal. C'est une vraie responsabilité. C'est une super expérience. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut avoir l'espace pour le faire vivre. Il faut être conscient qu'il faut s'en occuper. Un chien, il faut le sortir le matin et le soir qui neige, ça peut être des frais vétérinaires derrière, il faut le nourrir. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte dans le package. Pour rappel, l'abandon d'un animal est puni de 3 ans
12: d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
4: Et restons avec les animaux pour terminer ce journal avec de spectaculaires images venues de Californie où une compétition de surf pour chiens a eu lieu. Et de leur maîtres les canins se sont montrés habiles sur les planches. Voilà Thierry pour l'essentiel de
0: l'actualité à midi. Formidable, merci Adrien Spiteri. on vous retrouve dans 30 minutes. Je ne suis pas sûr de rester aussi longtemps que le chien sur la planche, moi personnellement. Allez, on poursuit euh, la deuxième partie de Mini News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures. Je vous représente mes invités du matin. Émeric euh, Guisset, secrétaire général adjoint du Cercle de réflexion Le Millénaire. Ravi de vous accueillir pour cette dernière partie. Denis Deschamps, conférencier éditeur du 24 heures sur la planète. Ravi de vous accueillir aussi. Et Charles de Rodwell, vous êtes député renaissance des Yvelines. Je vous propose de revenir ce matin sur cette décision du tribunal administratif de Paris qui a décidé, vous le savez, de suspendre l'expulsion de Hassan Iqusen. Expulsion, je vous le rappelle, demandée par Gérald Darmanin. Expulsion que le ministre de l'Intérieur, euh, justifié par les propos antisémites, misogynes et homophobes, explication de Clémence Barbier.
1: Réputé proche des frères musulmans, Hassani Ikyusen serait fiché S depuis 18 mois selon une source proche du dossier cité dans le journal du dimanche. Selon nos confrères, l'alerte a été donnée par les services de sécurité intérieure dès 1995.
19: Très rigoureux dans l'application du Coran, Hassani Ikyusen
3: est connu pour son prosélytisme musulman.
1: L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes...
4: Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs.
1: Lors d'une conférence en 2018, il assure...
4: Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leur mari.
1: La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni qu'il ait encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment... À son expulsion vers le Maroc. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
0: Charles-André, vous êtes député Renaissance des Yvelines. Expliquez-nous comment vous avez réagi à cette décision, sincèrement, sincèrement. Vous vous y attendez ou pas Parce que Charles Darmanin était persuadé.
15: Je ne sais pas si Gérald Darmanin était persuadé, en tout Allez, cas, moi, je il l'a
0: affirmé au effort.
15: Moi, je lui apporte un, un soutien absolu dans. Euh, la ligne politique qu'il a euh, adoptée sur euh, cette question. Et la justice, aujourd'hui, euh, applique le droit en fonction de la manière dont le droit est écrite dans euh, le droit français. Le rôle du député au Parlement, c'est donc de faire évoluer la loi, de faire évoluer le droit, pour que la justice puisse rendre ses décisions au nom du peuple français, de la meilleure manière possible. Et je pense que sur un sujet pareil, lorsque Gérald Darmanin propose de faire évoluer la législation après un grand débat qui sera organisé à l'initiative de la Première ministre, c'est une ligne que je défends absolument. Et je crois vraiment que ça devrait être une ligne qui devrait faire preuve d'un plus grand consensus possible. Et face à ça, ce que je regrette, c'est de voir que d'un côté, on a le Rassemblement national qui, un jour, critique la justice, de l'autre critique le ministre de l'Intérieur, sans jamais, encore une fois proposer une seule once de solution. Ils font leur terreau sur ce type de polémique. On peut reprendre l'historique du premier quinquennat, mais les critiques ont plu pendant cinq ans, mais ils n'ont jamais voté aucune loi, notamment la loi sur le séparatisme, pour engager cette lutte.
0: Est-ce que vous, pas, sentiment, Charles est -ce que vous pas le sentiment que euh, euh, Charles Darmanin a, a confondu vitesse et précipitation dans ce cas précis
15: Moi je pense qu'il est important sur des cas comme celui-ci de marquer une ligne politique. Et c'est la ligne que je soutiens et que je défends. Un, vis-à-vis -vis du Front National. Deux, vis-à-vis -vis de la LFI et de ses alliés. Parce que moi, quand j'entends la LFI et ses alliés expliquer qu'ils sont féministes, néo-féministes, et que là, on a le cas d'un imam, je le cite, qui dit « Ne t'isole pas avec une femme, sauf pour lui apprendre le Coran ». Je m'étonne. Lorsque j'entends la LFI et ses alliés... Et se défendre de ne jamais prononcer, de ne jamais prendre une ligne qui va à l'encontre de la religion juive. Mais que là, on a un imam qui dit que les juifs sont des avares et des usuriers, que les juifs sont le top de la trahison et de la félonie. Je m'étonne. Quand on voit la LFI et ses alliés prendre une ligne, disons, républicaine, défendant la liberté d'expression, et qu'on a un imam qui dit, je cite encore une fois, que les ennemis de l'islam sont des collabos, et chez nous, les collabos, on leur met douze balles dans la tête, j'avoue que je ne comprends pas la position de certains membres de la LAFI et de leurs alliés. Mais on Donc de sur ce un que... sujet comme celui-ci, lorsque la justice prend une décision fondée sur le droit, parce que la justice n'est pas une autorité politique, elle applique le droit, et que vous avez le ministre de l'Intérieur qui dit que dans les mois à venir, il faut qu'on fasse évoluer la législation sur ce sujet pour traiter notamment ce type de cas, après un grand débat qui a le, doit être posé hors période électorale, qui doit être posé en France à l'initiative de la Première Ministre, c'est une ligne politique que je
0: défends. Vous venez d'évoquer un certain nombre de propos de cet imam. Oui. On peut se dire a priori le tribunal administratif euh, était dans son droit. Et mine de rien, là, il retoque. On comprend pas. Parce que le tribunal administratif prend une décision
15: fondée sur notamment des caractères privés. La vie privée et la vie de famille de l'imam en France, il applique encore une fois le droit qui est écrit. Le tribunal administratif ne peut pas se mettre dans une position politique. Non, mais vous, la ligne politique. Je vous, vous renvoie le vers, rôle.
0: Vers, vers, vers les extraits que vous avez Bien évoqués. Sûr. Vous comprenez que les Français ne peuvent pas comprendre ce genre de décision. Mais et je, je vous ramène au, au sondage de, de CNews. Hmm. 91% des Français fait. sont pour. Donc là, il y a quand même un truc où on ne comprend plus. Mais on ne comprend plus. Ce sont aux mais forces politiques. Je vous prends politiques. également euh, au, au mots.
15: Ce sont aux politiques. forces politiques, et notamment aux députés, nous de prendre leurs responsabilités sur un sujet pareil. Ce n'est pas le rôle de la justice de faire évoluer la loi, et de faire évoluer le droit. C'est le rôle du Parlement, qui a été élu par le peuple français, pour légiférer en son nom. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, la ligne qui a été adoptée par Gérald Darmanin sur une question comme ça, à savoir une fermeté absolue contre, mais en plus, des étrangers, qui prennent un discours et qui clament un discours comme celui-ci en France, euh, ne peuvent pas rester sur notre territoire. Et vous prenez, euh, peut-être qu'on en parlera après, les frères musulmans. Les frères musulmans, au fondement de leur idéologie, il y a ce qu'on appelle la takia. La takia consiste à dire qu'on fait avancer une idéologie de manière masquée. Parce qu'on est victime euh, de, de, de répression, on est victime euh, d'attaque, et donc on a la possibilité en pratiquant son islam rigoriste, d'avancer masqué. Le moins qu'on puisse dire, c'est que malgré le fait qu'il est euh, membre des frères musulmans, il n'avance absolument pas masqué avec ce type de déclaration. Alors, Et justement, donc des... doit en, prendre,
0: dans, en tirer conséquence. Vous, vous parlez des, des frères musulmans, je voyais qu'on avance un petit peu dans, dans, dans ce dossier. Euh, quelle est euh, cette doctrine des, des frères musulmans Qui sont-ils très précisément Regardez ce, ce reportage de amandine Rouf qui va tout vous expliquer.
2: Lutter contre l'emprise de l'Occident, voilà le mot d'ordre des Frères musulmans. Hassan al un instituteur égyptien, fonde le mouvement au début du siècle. Dans les années 2000, il devient un pilier de la réislamisation du monde arabe et se développe peu à peu en Europe. Son principe, un islam politique structuré, qui vise à établir sa domination sur les instances de l'État sans violence. Les Frères musulmans s'appuient notamment sur la takia un moyen d'intégrer l'islam à la société de façon discrète.
8: La notion de taqiyah, qui est la dissimulation, veut dire qu'on peut avancer masqué. C'est-à-dire que pour conquérir le pouvoir, on peut utiliser tous les arguments, euh, tout, tout ce qui est euh, apporté pour essayer justement de, 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 de se mettre dans cette conquête de pouvoir. Donc ça veut dire utiliser les institutions judiciaires, bien connaître euh, les ces mêmes institutions euh, dans le pays concerné, utiliser la politique aussi se présenter aux élections et surtout essayer de noyauter tout, tout un tas d'organisations qui vont permettre justement au mouvement, au mouvement de prospérer et d'asseoir son pouvoir.
2: Institutions, organisations étatiques, mais aussi des mouvements locaux ou des associations. Aujourd'hui, le mouvement peut aussi compter sur les réseaux sociaux pour diffuser son idéologie. Certaines figures d'autorité semblent par ailleurs y contribuer, comme par exemple Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur du mouvement et figure du monde universitaire.
0: Charles Rodoual, j'ai bien noté tout ce que, ce que, tout ce que vous avez dit, mais nouvelle précision ce matin révélée par nos, nos confrères du journal des dimanches, et c'est une précision importante. Cet imam était fiché S depuis environ 18 mois. Il avait également été condamné pour abattage rituel régulier. Vous comprenez le problème des Français qui ne peuvent pas comprendre la décision du tribunal administratif Vous le comprenez, ça Mais je, je partage ce que,
15: ce que vous dites. La justice est indépendante dans ce pays et, encore une fois, je vous le dis, elle applique le droit. C'est à charge du législateur, c'est à charge du politique de faire évoluer la loi et de faire évoluer le droit, notamment sur ces questions. Et c'est au Parlement, c'est à nous de prendre nos responsabilités sur un sujet comme celui-ci.
0: On a le sentiment euh, que l'imam a été plus malin que Gérald Darmanin dans la gestion du dossier. Vous dites cela dans quel sens ben, Dans la mesure où euh, il a joué avec la loi. Je crois que la loi est un sujet trop
15: important pour qu'on puisse jouer avec. Moi, simplement, lorsque je vois les faits et que je vois la ligne du gouvernement et du ministre de l'Intérieur qui veut expulser cet imam et que le droit français, aujourd'hui, permet de ne pas l'expulser, encore une fois, je vous répète ce que je dis, le député et les députés doivent prendre leurs responsabilités et faire évoluer la loi pour que le droit permette l'expulsion de cet imam étranger. des Deschamps.
16: Euh, vous ne comprenez pas, vous, hein, cette, cette ouais, décision au tribunal administratif J'ai beaucoup de euh, mal, Bon, on parlait euh, en off avec, euh, avec Charles. Euh, c'est vrai qu'en fait, le, le, les, les citoyens de la rue euh, s'étonnent, en fait, cette espèce de vis de forme par un, par un tribunal administratif, euh, alors que le sujet est lourd, le, le... il y a des preuves, vous, les, vous les avez cité, euh, c'est factuel. C'est factuel, hein. voilà, C'est très factuel, et le personnage était connu depuis longtemps. C'est là aussi où je ne comprends pas, on a appris dans la presse ce matin qu'il est fichier depuis seulement... 18 mois et pourquoi pas euh, 20 ans, ça fait une vingtaine d'années qu'il est connu euh, pour ses déclarations. Donc ça aussi, tout ça, on a, on a beaucoup de mal à le comprendre depuis le terrain. Euh, moi, j'aimerais poser une question à Charles je, 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 euh, pour essayer d'orienter de, de, notre regard dans un autre point de vue. Euh, les musulmans, je pense que ça ne sert pas la cause des musulmans, des citoyens musulmans, euh, dans, dans l'exercice de leur foi, toute cette affaire. Et euh, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde, euh, vous avez par exemple les musulmans en Chine, hein, les Ouïghours, euh, il y a un million de Ouïghours d'enfermés. Vous voyez, euh, les systèmes autoritaires réagissent de manière extrêmement différente. En Inde, par exemple, il n'est pas bon d'être musulman ou chrétien, d'ailleurs, dans certains États. Vous voyez Et là, moi, la, la question que j'aurais posée à Charles, euh, ce n'est pas du tout un piège, hein, c'est juste que... Non, non. On change le, le regard. Est-ce que la démocratie... Parce qu'on nous, on nous parle, justement, de, de, de façonner notre droit. Mais notre droit, il existe depuis longtemps. On a énormément... On a pléthore de lois, mais on a beaucoup de mal à les appliquer, les lois. Est-ce que la démocratie n'est pas mise à l'épreuve avec ces, ce genre de situation Elle peut être mise à l'épreuve. Il y a déjà euh, un sujet pour vous dire. Moi, on focalise euh,
15: le débat et l'actualité sur des décisions comme celle-ci, qui sont évidemment absolument essentielles. Mais j'aimerais aussi, parfois, qu'on focalise le débat sur des initiatives qui sont prises, notamment en lien avec le culte musulman, qui sont positives. Aujourd'hui, euh, il est évident que l'islam est une religion plus récente que d'autres religions dans notre pays. Et des cas comme celui-ci, il y en a très régulièrement, on les commente, on les couvre. Mais j'aimerais aussi qu'on couvre des initiatives qui sont prises maintenant depuis des années, comme par exemple dans le département des Yvelines, le SIMI. Le SIMI, c'est une organisation de dialogue qui est entretenu entre l'État, la préfecture d'une part, et l'ensemble des autorités du culte musulman dans le département des Yvelines. Qui depuis des années, à chaque fois qu'une question se pose, comme la religion musulmane, est une avec toutes ses diversités, toutes ses grandes familles, est une religion qui est moins organisée de manière moins hiérarchique que par exemple euh, le christianisme, c'est une initiative départementale, à l'initiative de la préfecture où le culte musulman débat, s'organise et entretient un dialogue constant, enrichi et apaisé avec l'État. Et adossé au simi, vous avez ce qu'on appelle le groupe interreligieux pour la paix du 78. Qu'est-ce que le GIP 78 C'est un groupe dans lequel se réunissent les autorités religieuses du département, notamment des trois monothéismes. Le christianisme, la religion judaïsme et l'islam. Pour organiser un dialogue dans le département, notamment dans les périodes de crise, notamment dans les périodes comme celle-ci, pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, pour apaiser le débat et pour mieux intégrer l'ensemble des citoyens qui sont sur le territoire français, à les assimiler et mieux les intégrer au, 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 à notre République. Je voulais qu'on qu
0: qu qu vienne sur le, sur, sur le centre du débat. On, on, nous y sommes, hein. mais je voulais qu'on qu concerne un peu plus le profil de, de cet imam. Et, et je voulais vous faire écouter euh, la réaction de, de Naam Bestanaji, qui était euh, mon invité hier, qui était séiste et auteur euh, d'un livre très intéressant, le, le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens euh, du voile. Il nous dit qu'en gros, cet imam n'a jamais, mais jamais été condamné. Écoutez-le.
10: Auparavant, cet imam n'a jamais été condamné par la justice. Euh, ces propos antisémites, il les avait tenus en 2003. Il n'a jamais eu de plainte. Ses vidéos sont, sont nombreuses. Il a tenu des propos qui sont particulièrement homophobes, ultra-rétrogrades vis-à-vis euh, des femmes. Euh, il aurait pu être attaqué à plusieurs reprises en justice. Il ne l'a jamais été. Le tribunal administratif a jugé qu'en en, 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 l'espèce, il y avait peu d'éléments qui corroboraient pleinement euh, ce que disait le, ministre de l le ministère de l'Intérieur et que les éléments qui sont apportés n'étaient pas suffisants, c'est disproportionné euh, au, au point de... Euh, Disproporté à
0: sa vie privée et familiale.
10: Voilà, au point de le renvoyer dans un pays où il n'a jamais vécu puisqu'il est né, il a toujours vécu en France, même s'il n'a pas la nationalité française. Et moi,
13: Guisset Oui, tout à fait. Ce qui est expliqué là est, est assez intéressant. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde le dossier finalement le le recours, l'avis le, déposé, par le, rendu par le juge administratif, qui se base uniquement sur les propos euh, discriminants vis-à-vis -vis des femmes, et qu'on voit la liste euh, des propos qui auraient pu être condamnables et qui sont évoqués justement ici dans le cas de cet imam, on se, peut se demander, finalement, est-ce que le dossier était complet Est-ce que vraiment on a mis euh, tout ce qu'on pouvait mettre... Pour, ben oui, c'est euh, la question qu'on se pose depuis qu'on qu a... D'autant plus qu'il y a eu un choix délibéré de la part de Gérald Darwin de faire le choix de la voie administrative plutôt que de la voie judiciaire. Ce qui en fait permettait d'être plus rapide normalement en termes d'expulsion, mais qui aussi rendait peut-être le dossier plus facilement euh, craquable de la part des juges, qui relevait sur des sur des sur des sujets sur des sujets différents. Euh, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, la question, euh, le, le problème, c'est pas l'islam. Et là, il faut pas il faut pas se tromper, notamment avec la, la stratégie des frères musulmans qui essaient d'infiltrer l'islam pour l'influencer de l'intérieur. La, la problématique, c'est le totalitarisme islamique, et il faut mener un combat qui soit global contre le totalitarisme islamique. Et là, là où je vous rejoins, même si la proposition de loi de Gérald Darmanin peut être incomplète, peut être insuffisante, la question euh, n'est pas politique. La question, c'est la République face au totalitarisme islamique. Et chaque pas que la République peut faire face au totalitarisme islamique, il faut l'encourager. Même si on peut regretter qu'il faudrait aller plus loin et faire finalement tomber ces verrous. Là, le verrou, il est clairement identifié. C'est la Cour européenne des droits de l'homme avec le juge français qui va plus loin dans son interprétation que le juge européen. Et c'est un combat global qu'il faut mener extérieur, à l'extérieur des frontières de la France, en faisant des opérations militaires face aux groupes terroristes, et intérieure, pour éviter les ingérences étrangères avec des imams qui soient radicalisés et qui essaient justement de déstabiliser la France, avoir une déstabilisation par des puissances étrangères. Et il y a cet enjeu où finalement la France n'a pas de doctrine claire et qui vraisemblablement, va devenir le cœur du débat sur les frères musulmans. Est-ce qu'on déclare ces organismes-là, le wahhabisme, le salafisme et les frères musulmans, comme ennemis de la République pour permettre ensuite d'expulser sous motif d'intelligence avec l'ennemi les personnes qui se revendiquent de ces, de ces mouvances-là et qui permettent justement d'éviter des sacerdoces administratifs où finalement tout le monde est d'accord pour dire que cet imam doit, sort, doit sortir, doit être expulsé, mais on n'arrive pas à le faire. Et c'est le point saillant du problème. Alors pour bien comprendre la stratégie un petit peu de, de,
0: de cet imam et comment il a pu jouer... Effectivement avec les textes et c'est un peu le, le ressenti que tout le monde a et depuis que nous faisons des émissions autour de cette décision du tribunal administratif, c'est un peu la musique qui revient autour de nos débats. Je voudrais que vous écoutiez euh, Jeannette Bougra, essayiste et ancienne ministre euh, qui nous explique que l'imam est entouré de nombreux soutiens.
17: Moi, ce qui m'a surpris davantage dans cette affaire, c'est qu'on oublie les soutiens qu'a l'imam. C'est-à-dire qu'on oublie que la Ligue des droits de l'homme est, est intervenue dans le cadre du procès. La grande mosquée de Reims soutient, soutient l'imam. Il y a un certain nombre de collectifs, il a une cagnotte. Et donc, au lieu... Peut-être de se focaliser en réalité sur ce qu'un individu-là, il n'empêche qu'il a quand même beaucoup de soutien. Il ne faut pas en faire une, une victime en réalité. Et, et, et moi, ma, ma crainte est de, de, de voir en réalité, et il ne faut pas, hein, parce que quand la grande mosquée de Reims en soutient, soutient quand un collectif en fait du Conseil français, du, certains de représentations départementales le soutiennent, bah, ça, ça interpelle quand même au regard des propos qui ont été tenus par l'IMA.
0: Très rapidement, Charles Roldoald, cet imam est entouré de nombreux soutiens, Mais ce qui explique peut-être, et ce qui peut expliquer aux Français la, 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 la situation.
15: Elle oublie aussi un soutien en plus. Je stresse tout à fait à ce qu'elle dit. Il a aussi reçu du soutien politique, y compris de la part de certains députés de la France insoumise et, et, et de leurs alliés. Moi, pour revenir encore une fois à ce que l'on dit depuis le début de cet échange, en tant que député de la nation, il a le choix. Soit on attaque la justice euh, bille en tête euh, sur le sujet, soit on se demande et on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire évoluer la loi pour que effectivement les décisions de justice soient prises pour que cet imam soit expulsé. C'est l'objet du débat et c'est l'objet des travaux qui démarrent dès maintenant et qui démarrent à la rentrée sur le sujet. Bon. Je pense que c'est ça la responsabilité des élus
0: le temps ton, le temps nous presse euh, je préciserai juste que le ministre a, a fait appel de cette décision Tout à fait. et qu'il faudra attendre la décision du Conseil d'État et euh... Lorsqu'on euh, écoute Georges Fenech, qui est notre spécialiste juriste sur CNews, euh, il a plutôt le sentiment que euh, le Conseil d'État va suivre la décision du tribunal administratif. Il n'y a mais aucun engagement.
15: Que la décision que le Conseil d'État.
0: Voilà. Je vous propose d'enchaîner, de, et ce n'est pas toujours très simple, mais euh, on va reparler d'un rodéo urbain qui a mal tourné à à Pontoise. Je vous rappelle des faits, un jeune homme de 18 ans est en garde à vue. Les faits se sont déroulés vendredi soir alors que deux enfants jouaient sur une esplanade de, de la ville. Une fillette de 10 ans se trouve dans un état très grave ce matin et le petit garçon âgé de 11 ans est lui aussi sérieusement touché. Les explications de Mathieu Devez et de Fabrice Elsner et on en parle très rapidement juste après.
11: Au lendemain du drame, les habitants de Pontoise ne cachent pas leur colère et leur émotion.
12: On a vu la détresse de la maman, on a vu le nu. Et en fait, on, on a de l'empathie et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Je sais que c'est pas leur but de faire du mal, mais ils en ont fait. Et j'espère que ça prend, prendra conscience.
13: On est jeunes, on fait des bêtises, quelquefois on dépasse les limites. Mais là, malheureusement, la ligne
11: a été traversée et deux enfants étaient sur la route. Les deux enfants, une fille âgée de 11 ans et un garçon de 10 ans sont grièvement blessés. La fillette a été admise dans cet hôpital parisien. Elle souffre d'un traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques. Le garçon, lui, a une fracture du tibia péroné. Ils ont été percutés après un rodéo urbain, une conduite acrobatique dangereuse et illégale.
5: Le rodéo urbain, c'est pas du sport, c'est pas de l'art. Aujourd'hui, ça peut tuer. Et il est
11: important que tous les fervents défenseurs de ce mode d'expression le comprennent. Depuis 2018, la loi prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour les auteurs de Rodéo Urbain. Quelle est votre réaction
0: On a l'impression qu'on en parle, on en parle, et en fait, il n'y euh, a pas de solution. Et, il est fait, et là, aujourd'hui, on a une, une jeune fille qui est entre la vie et la mort, un petit garçon une qui est sérieusement blessé. Oui. Et euh, il y a une semaine, j'abordais ce thème autour de cette table, et je disais, à la fin de ce débat, je pense qu'on en reparlera. Une semaine
16: après, nous y sommes. Écoutez, c'est très simple. Euh, dans une situation comme ça, euh, on voit... Toujours pareil, le, 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 le duo qui est, euh, qui, qui, qui est forcément ressort, c'est la police, avec le manque de moyens flagrant, euh, parce qu'en fait, il faut quand même beaucoup de forces de police pour canaliser ça et, et l'interdire. Deuxième élément, c'est la justice. Puisque les peines sont trop faibles ou pas appliquées ou carrément, d'ailleurs, remises en liberté, euh, euh, s'il n'y a pas de sanction forte et de peur de la sanction, forcément, euh, ça, ça se perpétue. Donc, en fait, il y a deux solutions. Soit euh, on développe des forces de police pour interdire définitivement ce, ce genre de choses, soit dans ces cas-là, puisque c'est dans le décor, on accepte le fait que c'est dans le décor et on organise ça. On leur ouvre des circuits, par exemple. On leur ouvre des espaces pour qu'ils puissent euh, aller faire leur, leur, leur numéro. Donc c'est l'un ou l'autre. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on, on est dans un entre-deux où il n'y a aucune décision de prise et on arrive à avoir des accidents très graves. On avait
0: ce matin Benoît Barret qui est secrétaire national de province Alliance Police euh, nationale et, et je vous propose de l'écouter parce qu'on le sentait euh, profondément exaspéré et puis euh, ce qui m'a ce 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 frappé c'est ce côté euh, d'impuissance quoi, écoutez-le.
9: Et puis on se rend compte que depuis 2018, il y a 30% de plus de rodéos qui ont été commis en France, 30%, il y a quasiment 10 000 rodéos en 2020 hein, connus euh, en France. Autant vous dire que le phénomène est extrêmement important. Ben, ce qu'il faut déjà d'une part, c'est repermettre à l'autorité euh, d'avoir toute l'attitude pour mettre fin à ce délit qui est grave. Aujourd'hui en France, effectivement, le policier ne peut pas, et notamment en province, ne peut pas poursuivre les auteurs de rodéos. La première chose qu'on demanderait au ministre de l'Intérieur, c'est faire en sorte de restaurer l'autorité des policiers et faire en sorte que les courses poursuites soient possibles, en faisant en sorte également que la responsabilité des policiers ne soit pas systématiquement mise en cause. Ça, c'est la première chose qu'on dirait au ministre de l'Intérieur. Mais je pense que le ministre de l'Intérieur est largement au courant de ce débat.
0: Charles Ordoual, vous êtes député Renaissance des Je me tourne vers vous. Vous avez entendu ce, ce cri du désespoir de ce policier. On a le sentiment qu'effectivement, les jours passent et euh, voilà. J'entends plus du désespoir.
15: J'entends aussi dans le premier reportage qu'on parlait de bêtises commises par des jeunes. Là, on parle d'un délit. D'un délit. Et le député et les députés de l'Assemblée peuvent agir de deux manières sur le sujet. Un, créer un cadre législatif. Ça a été fait lors du premier quinquennat avec une loi en août 2018 créant une peine pour ce sujet qui a été massivement renforcé avec la loi de la sécurité intérieure de 2021, Deux, mettre en application ce cadre législatif. Monsieur cite des chiffres, il y a un chiffre moi, qui m'a quand même marqué malgré cette situation qui provoque ma colère et mon émotion, c'est que de 2020 à 2021, il y a 40% de condamnations en plus sur le sujet. 40% de condamnation en plus, c'est certes un cadre législatif, mais c'est aussi parce qu'on a permis aux policiers d'intervenir de manière beaucoup plus ferme et d'appliquer ce cadre. Je prends deux exemples très concrets euh, pour aller vite. Le premier, par exemple, dans le département des Yvelines, une bonne partie des commissariats ont, de la police nationale ont vu leurs véhicules changer avec des véhicules beaucoup plus gros, quatre roues motrices. Pourquoi Parce que, en partie, pour d'autres usages aussi, c'était pour embarquer certains scooters qui commettaient des rodéos. Donc c'est pour les véhicules légers, il faut qu'on trouve des solutions pour les quads et pour les motocross. mais pour le scooter, maintenant, ces commissariats ont la possibilité d'embarquer le scooter avec eux. Première chose. La deuxième chose que je vois, et un axe, et c'est pour vous répondre, cher Denis, c'est qu'il y a des expérimentations qui sont faites et qui sont en train d'être déployées partout en France, notamment de brigades anti-rodéo. Le lien qui doit exister entre la police nationale et la police municipale, parce qu'encore une fois, ce sont les maires qui connaissent le mieux leur commune, ce sont les maires qui connaissent le mieux les enjeux. On parlait de sécheresse tout à l'heure, on peut parler des sujets de la sécurité. La manière de lutter de manière très efficace contre les rodéos, on le voit. Ils sont connus, aussi... Ils sont connus. C'est par les expérimentations, les brigades anti-rodéos, les moyens mis ensemble entre la police nationale et la police municipale pour lutter contre ça. Oui, et l'une des mesures qui est mise en avant. Ça continue quand même. Euh, ça continue. Voilà. Ça continue, mais 40 de condamnations en plus entre 2020 et 2021. Une
13: expérimentation. C'est un combat. Une expérimentation efficace. Vous l'avez eu au Royaume-Uni. Hein. Vous avez autorisé, le Royaume-Uni a autorisé les policiers sous réserve de formation à pouvoir impacter mmh. avec des voitures les ceux, ceux qui commettaient des rodéos. C'est très simple. Vous avez une baisse de 40 des rodéos. Donc l'expérimentation à l'échelle d'un pays, vous l'avez déjà. Après, il faut la volonté politique de l'appliquer. Et dans ce cas-là. Euh, on voit très bien ce qui est en train de se passer. Vous avez le choix, il y a deux options. Soit vous faites porter euh, le risque euh, sur les riverains, et là on a une démonstration, soit vous, faites, soit vous faites, ce qui est actuellement le cas, soit vous faites porter le risque sur les délinquants. Et moi, ma position est très claire. Le risque, il doit être sur les délinquants. Et on arrêtera les rodéos uniquement si on... On applique la stratégie du choc, la stratégie euh, psychologique pour que finalement les délinquants aient plus à perdre qu'à gagner, à faire des délits de fuite, à pratiquer les rodéos urbains et final, finalement à se gargariser, à pouvoir défier la police et les institutions. Messieurs, euh,
0: on n'ira pas au bout de ce débat euh, on va marquer une pause de publicité et euh, ne zappez pas parce qu'on va aborder un thème qui euh, j'en suis certain va vous passionner je me tourne vers vous euh, député Renaissance avec euh, un papier qui, que j'ai lu avec une grande attention ce matin dans euh, les colonnes du JDD comment Emmanuel Macron recase ses ex-ministres, être ministre ne plus être ministre c'est pas simple et euh, nous aurons Franck Louvrier le maire de la Baule, qui connaît bien cet univers et j'en suis persuadé Franck Louvrier va nous donner des informations exclusives. A tout de suite, ne zappez pas, vous êtes sur Midi-News, à tout à l'heure. 31, très précisément, midi 12 Week-end se poursuit la toute dernière ligne droite. Nous sommes un petit peu en retard, mais c'est l'heure du flash d'Adrien Spiteri.
4: En Ukraine, cinq nouveaux cargos transportant des céréales prennent la mer ce dimanche. Vous le voyez sur ces images dans le port d'Odessa. Pour rappel, un accord international signé, signé le 22 juillet entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU permet la reprise des exportations de céréales bloquées depuis le début de la guerre. Au total, près de 160 000 tonnes de maïs et de produits alimentaires seront exportées par ces bateaux. Le djihad islamique a affirmé avoir attiré des roquettes vers Jérusalem. Tôt ce matin, l'armée israélienne avait annoncé que des sirènes d'alerte avaient retenti dans la ville. Israël dit avoir neutralisé des chefs du groupe djihad islamique à Gaza dans des opérations qui ont fait au moins une trentaine de morts. Et puis à Cuba, un gigantesque incendie fait des ravages. Au moins une personne est morte et 17 sont portés, disparus. Provoqué par la foudre, il s'est déclaré vendredi soir dans un dépôt pétrolier à 100 km de la capitale La Havane.
0: Suite et fin 2012 week-end, je vous présente mes invités du matin. Émeric euh, Guisset, secrétaire général adjoint du cercle de réflexion Le Millénaire. Euh, Denis Deschamps, conférencier éditeur du 24 heures sur la planète. Et Charles Roldwell, député Renaissance des Yvelines. Allez, je voudrais euh, qu'on euh, réagisse et vous faire réagir sur euh, un article qui m'a particulièrement passionné ce matin. Euh, je voulais qu'on aborde justement euh, le thème euh, abordé par nos amis du, du JDD. Et euh, comment Emmanuel Macron recase ses ex-ministres Alors j'ai regardé hein, tout simplement mon cher Charles Roaldoued, je vois que Jean Castès, euh, Premier ministre, est devenu président de l'agence de financement des infrastructures de transport françaises. Monel Vargon, ministre chargé du logement est passé à la commission de régulation de l'énergie. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation, un poste à l'université de Panthéon-Assas. et Amélie de Monchana, mais ce n'est pas encore totalement confirmé, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France, potentiellement ambassadrice de France à Londres ou à Madrid, ce n'est pas confirmé. Bref, euh, je voulais avoir affaire à un spécialiste et nous sommes en direct avec Franck Louvrier qui est maire de La Baule et qui est un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy. Mon cher Franck, vous allez tout nous dire ce matin sur CNews, comment ça se passe quand on a été ministre, qu'on n'est plus ministre, et que c'est une tradition de la Ve République en quelque sorte. Que, Racontez-nous un petit peu, j'ai envie d'être un petit peu à l'intérieur
14: de tout ça. Non d'abord... Euh, on a besoin on de savoir. Euh, là, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, euh, généralement... Euh, Déformer les choses. Lorsque vous êtes ministre, par exemple, vous avez une expérience exceptionnelle. C'est sans doute la meilleure formation euh, au-delà de l'ENA ou, ou de Sciences Po, c'est d'exercer le pouvoir. Et, et donc de ce fait-là, il est normal que votre savoir-faire soit utilisé à un moment ou à un autre, à d'autres fonctions, à d'autres responsabilités. Euh, les anciens ministres ne sont pas au-dessus du droit ni en dessous du droit. Euh, ils ont le droit, eux aussi, de pouvoir avoir des opportunités. Et quand vous êtes ministre, vous avez aussi votre réseau qui est utile pour pouvoir justement continuer votre expérience professionnelle. Donc tout ça se fait, je dirais, en cause humain, ce n'est pas une règle. Vous êtes ministre, vous pouvez avoir vos indemnités pendant quelques mois à l'issue de votre responsabilité, mais après, vous allez ou dans le privé ou vous allez bien évidemment dans la fonction publique. Je dirais que ça dépend vraiment du schéma de chacun, de l'opportunité de chacun moi j'ai eu par exemple, que je suis resté à l'Élysée pendant 7 ans. 5 ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir être préfet, je l'ai refusé, préfet au, au tour extérieur, j'ai refusé parce que je voulais rentrer dans le privé, parce que je voulais avoir une expérience, j'ai eu une expérience pendant 7 ans après dans le privé. Donc voilà, ch chacun après a, a des opportunités du fait de ses réseaux, du fait de ses connaissances.
0: Les Franck, pas, pas, pas de langue de bois, concrètement, comment ça se passe On n'est plus dans le gouvernement on vient frapper à la porte du président de la République en disant euh, « Vous pouvez ou tu ne peux pas m'aider. Euh,
14: » Allez, sincèrement. Oui, ça en, en ça général, se ça se passe euh, avec le secrétaire général de l'Élysée ou le président de la République. Et il y en a certains qui ont besoin du soutien du président de la République ou du secrétaire général de l'Elysée pour pouvoir avoir ces opportunités. Mais ce n'est pas un fromage qu'il cherche, c'est d'autres responsabilités. Et je dirais que quand vous avez été ministre, il n'est pas anodin de pouvoir être utilisé à d'autres fonctions dans la machine de l'État. Ce n'est pas non plus interdit. Euh, je veux dire, vous savez, dans, dans chacune des structures, vous avez des conseils d'administration, euh, vous avez euh, des, des consultations, vous avez aussi l'enjeu... Euh, qui euh, est compliqué hein, euh, du fait que quand vous avez eu des responsabilités dans certains domaines, vous ne pouvez pas en avoir dans d'autres. Regardez par exemple le nombre de journalistes qui ont été nommés euh, l'ex-CSA qui est aujourd'hui l'ARCOM. C'est facile exercer. ça, c'est facile Franck. Non, mais <rire> je vous donne cet exemple-là qui n'est pas donné, qui, 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 qui ne peuvent plus exercer leur fonction journalistes rose, là. après euh, le CSA. Donc voilà, Donc, vous avez, euh, je dirais, dans chacune des structures, la possibilité de pouvoir euh, exercer votre métier ou vos connaissances.
0: Être et avoir été,
14: ce n'est pas simple. Quand on a été ministre, on est proche du pouvoir oui, bien sûr, mais je, je pense que, euh, vous savez, euh, être ministre, c'est être locataire du succès, et on sait que le succès, il est éphémère. De Donc euh, gens, vous okay. savez que vous allez occuper une fonction, vous vous défoncez, vous faites ça à 200% de votre temps, comme votre mandat euh, d'élu local ou autre, mais vous savez qu'à un moment donné, il y a un rendez-vous. Euh, alors euh, celui euh, de le mandat électoral, il est plus simple, parce qu'on connaît à peu près, généralement, la date de fin, quand vous êtes ministre, le matin, vous pouvez vous lever et être ministre, et le soir, le pull lettre. l'être. Donc voilà, c'est donc aussi ça, ce, ce risque-là, cet engagement-là, eh ben, il, est, il est important et il fait qu'à un moment donné, ça vous crée aussi des réseaux, des possibilités de pouvoir vous connecter à d'autres responsabilités.
0: Denis Deschamps, qui est l'un de mes invités ce matin, a une question
16: à vous poser, euh, Franck. Bonjour, Monsieur l'ouvrier. Euh, Bonjour. Il m'est arrivé de croiser de temps en temps la tour de Pise, que <rire> je connais bien également. Euh, non, non, la, la, la vraie question... — la, la vraie question dérangeante, elle n'est pas là. Et je vais prendre un exemple étranger pour ne viser personne en France. Euh, c'est la question du basculement dans le privé. Regardez Barroso. Quand il a quitté euh, la, la, la Commission européenne, il a été se vendre ou vendre plutôt son carnet d'adresses. Ça a fait un scandale d'ailleurs chez Goldman Sachs. Ça, c'est un vrai sujet.
14: — Oui. Mais vous avez raison. La seule chose, c'est qu'en euh, France, par exemple, vous avez quand même des organismes qui surveillent tout ça et qui vous permettent pas toujours de pouvoir aller... Dans certaines euh, entreprises privées, lorsque vous avez été fonctionnaire euh, dans, dans la fonction publique. Mais ça marche euh, la seule pas chose, très bien comme. Que... Regardez, êtes... regardez savez, a... Gazprom par
16: exemple. Non,
14: mais, mais vous savez, il y, a, il y a deux profils en fin de compte euh, dans cet univers professionnel. Il y a ceux qui sont fonctionnaires, ceux qui oui. ne le sont pas. Ceux qui sont fonctionnaires, ils sont pieds et mains liés avec, bien évidemment, euh, les impératifs de contrôle euh, auxquels ils doivent passer. Ceux qui ne sont pas fonctionnaires, après, bah, ils n'ont bien évidemment pas l'opportunité de revenir dans leur corps d'origine, pas l'opportunité de revenir dans la fonction publique, et donc du même coup, ils peuvent avoir d'autres opportunités qui sont des opportunités oui, du privé. Il y a des conflits d'intérêts. A et, les, les et les conflits d'intérêts, ils sont contrôlés par une commission spéciale auquel vous passez, que vous soyez fonctionnaire ou pas. Parce que quand mmh. vous sortez par exemple de l'Elysée, euh, il y a une commission qui contrôle les conflits d'intérêts pour voir si vous pouvez aller dans tel ou tel domaine.
0: – Franck Louvier, oui, vous pouvez comprendre aussi que parfois, euh, les Français qui sont en, en difficulté pour trouver un, un, un travail, ça puisse un peu les, les exaspérer en se disant « ben voilà euh, ». Il y a du favoritisme, etc. Et je, en, je, je en lisant l'article du, du JDD, je, il y a un ex-membre, une ex-membre du gouvernement qui dit « Moi, je me suis déroulée toute seule quand certains ont bénéficié de soutien ». Vous comprenez mais que ça je, puisse Je, je comprends totalement.
14: Mais, mais malheureusement, ce n'est pas uniquement dans le monde politique. Euh, quand vous avez du réseau, et on le sait bien, ça fonctionne parfois mieux que quand vous n'en avez pas. Et, et donc de ce fait-là, c'est une réalité de la vie, euh, de la vie professionnelle. Euh, je comprends que ceux qui euh, rament beaucoup pour trouver du boulot et qui n'ont pas de réseau ont, ont plus de difficultés, mais justement, nous les élus, on est là aussi pour les aider. Euh, moi je suis élu local, vous rappeliez, je suis maire, je, je reçois quasiment tous les jours des gens qui cherchent du travail et, et, et j'essaie de les connecter avec des gens que je connais. Donc c'est ça aussi euh, la vie professionnelle, c'est pas simple. Et, et donc de ce fait-là, que vous soyez ministre, ou que vous soyez un salarié d'une entreprise lambda, c'est exactement la même chose. Il faut essayer de, de pérenniser votre expérience et, à un moment donné, de rencontrer des gens qui vous aident. Bon, – Vous avez lu l'article ou pas, euh, Franck ?– Oui, j'ai lu l'article, tout à fait. Mais je, je trouve que, dans cet article-là, on jette des noms en pâture, et très bien. Et, et là aussi, c'est compliqué, parce que, quand vous êtes ministre, vous êtes un homme ou une femme publique, et, et, donc, et vous avez un engagement politique. Et la réticence à l'endroit d'une prochaine responsabilité, elle est aussi lourde, beaucoup plus lourde que lorsque vous êtes dans le secteur privé où, en fin de compte, il n'y a, a pas cette notoriété qui fait que parfois, l'employeur, il hésite à vous recruter. Parfois, il a plutôt avantage à vous recruter, mais souvent, souvent majoritairement, c'est plutôt qu'il hésite à vous recruter parce que vous êtes engagé politiquement, parce que vous avez une notoriété qui fait que ça peut gêner la structure dans laquelle vous allez rentrer.
0: Franck, merci. Est-ce que vous avez une préfection, une question à poser à Franck Tourouillet, tant qu'il est en direct avec nous depuis La Baule
16: Non, non, non. Tout
14: va bien. <rire> eh bien, écoutez,
0: il ne me reste plus qu'à vous remercier. Quelle température fait-il à La,
14: La Baule aujourd'hui Eh bien, il fait un temps magnifique et je pense qu'on va flirter avec les 30-35 degrés cet après-midi.
0: Merci d'avoir été avec nous, cher Franck. Et merci. Et bonne
14: journée à, à La Baule. Bonne La journée. Boule. Bon dimanche.
0: — Sans transition. Et, et, et je, je ferai aucun lien. On va parler très rapidement de l'affaire Mélenchon. Et, et Jean-Luc Mélenchon, qui vous le savez... — Je
15: peux vous dire sur, juste sur le recasage
0: ?— Alors très rapidement. — Très bien. Très rapidement.
15: Vous, devez, vous avez demandé un aperçu à Franck Louvrier sur le sujet. Je suis membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Nous avons auditionné Emmanuel Vargon sur le sujet cette semaine. Emmanuel Vargon, pour ne prendre qu'elle, parce que c'est l'exemple que j'ai vu cette semaine, aurait pu faire le choix de rejoindre un grand cabinet de conseil, américain ou autre, et proposer son carnet d'adresses à l'étranger. Elle fait le choix, après une, quatre ans où elle a été ministre, une personnalité publique, pour la première fois et la dernière fois de, de sa vie, de continuer à servir l'État, d'une autre manière, en devenant présidente de la commission de régulation de l'énergie. C'est un sujet qu'elle connaît, en tant que ministre du Logement, on est en lien direct et quotidien en permanence avec les sujets énergétiques. Je sais parce que j'ai travaillé moi-même avant chez Enedis et j'étais la principale. le logement. Euh, je... Et de deux, elle est parfaitement à l'écoute, elle fera parfaitement bien, euh, elle remplira parfaitement ses fonctions. Donc euh, si on a une ministre qui est prête à s'engager, à continuer de servir l'État dans d'autres fonctions, je, je ne vois pas pourquoi on, on l'empêcherait alors qu'elle en a les compétences. Ok.
0: C'est noté. Je voudrais que l'on euh, parle très rapidement de, de Jean-Luc Mélenchon, qui, euh, vous le savez, donc euh, a été très critiqué euh, à gauche pour avoir qualifié de provocation la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, à Taïwan. Et euh, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. Je voudrais qu'on on aperçoive euh, sur vos écrans euh, sa communication. Voilà, euh, je n'ai fait que répéter la doctrine constante de notre pays depuis 65 à propos de la Chine, il n'y a qu'une seule Chine. Il y a une autre communication que j'aimerais que l'on puisse apercevoir euh, et, et qu'on ne vienne pas me dire, souligne Jean-Luc Mélenchon, que mon propos revient à approuver tout ce que fait le gouvernement chinois. J'aimerais vous entendre très rapidement là-dessus euh, mon cher euh, Emric Guisset. Il persiste ici Jean-Luc Mélenchon.
13: Il persistait ici, parce que sur le fond, la politique de la Chine unique, c'est la position de la France, il a raison, c'est aussi la position des États-Unis et c'est la position de la majorité des pays qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui même qui sont membres des Nations Unies plus, plus, plus largement. La question qui se pose sur Jean-Luc Mélenchon, c'est plus la façon dont il promeut cette position de la Chine unique en finalement, le tintant d'un anti-américanisme assez fort et qui, finalement, laisse présager sur la stratégie qu'il veut mettre en place et quel est son choix. Euh, la, la vraie question, c'est le conflit entre la Chine et les États-Unis. Et sur cette question-là, euh, la France, euh, l'Europe et, finalement, les responsables politiques se positionnent pour savoir bah, quelle va être la stratégie de la France. Et, et là, il y, y a plusieurs choix. Il y a le choix des valeurs, en se disant, finalement, on reste plutôt avec nos alliés, les Américains, historiques, qui est la, la position des partenaires de la l'ANUP, de Jean-Luc Mélenchon, finalement, de, de Raphaël Glucksmann, d'Europe de, Écologie et vert. Il y a une position qui peut être un choix plutôt économique, donc de neutralité vis-à-vis -vis de la Chine, parce que la Chine va être une puissance économique très forte. et Est-ce qu'on va aller frontalement contre la Chine Ça se discute. Et ensuite, il y a un choix géopolitique, une stratégie géopolitique d'alliance au niveau de l'Europe pour créer un troisième pôle, un troisième bloc, pour ne pas être enfermé dans la confrontation entre la Chine et les États-Unis. La question de Jean-Luc Mélenchon, finalement, c'est que lui propose davantage un alignement sur la position chinoise, parce que sa volonté, c'est de remettre en cause l'ordre international et l'ordre économique. Euh, sa position Jean-Luc Mélenchon, c'est finalement par rapport à sa doctrine économique, c'est que le, le néolibéralisme et le modèle dans lequel nous vivons américain euh, d'ordre mondial et accolé à un système économique il le conteste et il veut le renverser et finalement pour le renverser c'est ses alliés à l'échelle du monde qui finalement veulent renverser aussi ce système c'est la Russie et la Chine et c'est pour ça que les propos de Jean-Luc Mélenchon posent problème, c'est que lui ne propose pas une neutralité vis-à-vis -vis de la Chine il propose un alignement et c'est tout le problème avec cette affaire, c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon, il veut un alignement, il, il dénonce à juste titre parfois que la France ne doit pas être alignée sur la position d'Américains, mais ce qu'il propose c'est un alignement sur la position de la Chine, et finalement ça n'encourage pas la souveraineté française, ça n'encourage pas euh, l'indépendance des intérêts de la, de la France, et toute la polémique est là-dessus, à l'échelle nationale, plus dans son parti, c'est vis-à-vis des valeurs, vis-à-vis -vis des valeurs de, de gauche, d'humanisme, euh, on ne peut, euh, peut pas promouvoir en France les valeurs de république, de démocratie, euh, sans revendiquer en tant qu'homme de gauche, finalement euh, dire que les, les minorités sont oppressées, notamment en France, c'est le discours que tiennent globalement ces députés, et en même temps euh, soutenir la Chine qui, elle, vraiment, euh, sur la question des Ouïghours, tient des comportements qui sont, d'un point de vue des droits de l'homme, très, très contestables compliqué... et condamnables. Denis Deschamps a-t-il à gagner là Parce qu'en
0: fait, il déstabilise un petit peu euh, son groupe. Hein.
16: Oui, alors... Euh... moins qu'on puisse dire. Oui, tout à fait. Je, je rejoins en, euh, quasiment en totalité ce qui vient d'être dit. Alors peut-être que médiatiquement, euh, il cherchait un sujet pour euh, faire parler de lui parce que ça fait un petit peu de temps qu'on ne le voyait plus. Euh, alors là, pour le coup, forcément, le sujet est tellement important qu'il rebondit. Deuxième élément, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il son... il il, il a de, de, de l'herpès avec les États-Unis et que forcément, c'était la tribune pour lui pour sauter de, dans la flaque d'eau à pieds joints euh, sur Pelosi en même... En même temps, il faut quand même reconnaître que les Américains sont assez forts du haut de leur arrogance à vouloir donner des leçons à tout le monde et à vouloir, justement, euh, provoquer, en tout cas. Euh, L'autre point, c'est que euh, Monsieur Mélenchon, j'ai l'impression, quand on regarde son parcours, revient à ses premières amours et, en même temps, aime les, les, les pouvoirs forts, pour rester poli. Hein, les démocraties très fortes. Euh, Taïwan, alors, il y, y a une petite nuance à apporter sur le rapport de la France avec la Chine et le rapport des États-Unis avec la Chine. — hein, Vous voyez ce que je veux dire oui, Voilà. Donc Taïwan est reconnu comme une vraie démocratie. Après, la démocratie s'adapte aussi à l'histoire de chaque peuple. Une démocratie en Allemagne n'est pas la même que la démocratie en France. Mais en tout cas, c'est une vraie démocratie. Et on sait qu'avec le grand rendez-vous de 2049... Hein — Les 100 ans euh, de, 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 de Mao. Ce qui est très important, c'est qu'on se doute bien que Taïwan va devenir un vrai sujet. Est-ce qu'ils vont être encerclés, envahis On ne sait pas. Mais on, on sait bien qu'avant 2049, il va se passer
13: un sujet là-dessus. Et donc... C'est le, le mandat de, de Xi Jinping. Euh, son mandat euh, de la part du Parti communiste euh, chinois, c'est deux objectifs d'ici l'horizon 2049. Faire de la Chine la première puissance mondiale voilà. face aux états unis et, et rétablir l'intégrité voilà. territoriale de la Chine, Exactement. donc récupérer Taïwan. Et de l'autre côté, les Américains et c'est transpartisans, que ce soit démocrate ou républicains, depuis le pivot américain de Barack Obama, il y a une oui. volonté de rester première puissance mondiale. Parce et qu'a-t-il qu a gagné euh,
0: Jean-Luc Mélenchon en allant sur ce terrain-là C'est ça ma question Électoralement, rien. C'est ça la question
13: Électoralement, rien. Une division dans son camp Oui, Une mais c'est pour ça camp. que je
0: vous pose la question. Et mais, mais on, qu on parle de politique évidemment, on est, on est, on mais on international, fond... mais là,
13: on était plutôt centré je, sur Jean-Luc Mélenchon. Je, je pense qu'on est au fondement de la doctrine et de l'idéologie de Jean-Luc Mélenchon. C'est son système politique qu'il a construit au, 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 à travers cette valeur-là. Et il ne peut pas le remettre en cause euh, parce que sinon c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Finalement, Jean-Luc Mélenchon... Euh, il, il son, son combat politique, depuis des années, ça a été rappelé, c'est plutôt contre les états – ouais, mais Bricq, là, il est souple mmh. sur ses valeurs quand même. Hein – Mais bien sûr, il souple sur ses valeurs et il, il entrain, est en train, c'est la dérive auquel on a assisté depuis 5 ans globalement, d'un Jean-Luc Mélenchon qui, dont, dont même ses alliés ne comprennent plus ses positions ouais je, Justement, qui, je vois, je se radicalisent. – et qui et voilà. et mais oui, je,
0: attendez, je voulais vous faire réagir. Euh, on va écouter Aurélien Taché, député écologiste du Val-d'Oise.
14: Du Val ça doit arriver tout de suite. – c'est le Jean-Luc Mélenchon qui, effectivement, sur les questions internationales, est prisonnier d'une logique et d'une vision très ancienne qui est liée à son parcours politique, sa formation idéologique et autres, mais avec que je ne partage pas forcément. Euh, pour moi, les droits des Taïwanais doivent pouvoir être regardés. Nous avons effectivement là-bas euh, des gens qui, euh, comme avant à Hong Kong, comme avant euh, dans d'autres parties euh, de la Chine, se battent pour euh, effectivement avoir plus d'autonomie politique, plus de droits, plus de liberté, plus de démocratie. Et moi, je suis sensible à ce combat, donc euh, je ne partage pas forcément euh, ce, 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 ce propos de Jean-Luc Mélenchon. Après, il ne faut pas être dupe. Il euh, y a euh, du côté de la diplomatie chinoise une instrumentalisation. Ce n'est pas la première fois que cet ambassadeur reprend des propos, fait, une, mais une, fait de la politique finalement. Et ça doit mmh. d'ailleurs nous, 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 nous interroger. charles -Odouel.
15: Je souscris à ce que émeric disait. Euh, sous couvert de la polémique qu'a suscité Jean-Luc Mélenchon, qui n'en aura jamais une, qui divise d'ailleurs son propre camp, je crois que la période que l'on vit est absolument passionnante parce qu'on est en train de définir idéologiquement dans le débat public aujourd'hui, quelle sera la position de la France et de l'Europe dans un XXIe siècle qui sera structuré autour de la compétition et peut-être du conflit entre la Chine et les états unis Deux empires et qui s'affrontent. Deux empires qui s'affrontent. Et quelle est la place de notre pays, de la France et de l'Europe dans ce XXIe siècle Et la ligne que moi, je, je pense, est fondamentale, c'est défendre l'idée d'une France et d'une Europe indépendantes. Mais dans un monde, dans un XXIe siècle comme celui que l'on vit, on n'aura pas d'indépendance politique sans indépendance idéologique. Et là se pose la question de ce que l'on voit aujourd'hui avec les liens qu'entretiennent le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre. Et le lien historique de vraiment... la France avec l'Amérique aussi bah, je, je crois quand même sur ce point-là aussi que nous n'aurons pas non plus d'indépendance politique sans indépendance militaire et sans indépendance technologique et industrielle. L'indépendance militaire, je pense que c'est dans ce sens-là que va euh, la politique du gouvernement actuel c'est de voter une loi de programmation comme celle qu'on a votée et de faire avancer le sujet politique de l'Europe de la défense, avec des pays qui restent souverains politiquement, mais qui acceptent au nom d'une idéologie commune de mettre en commun certaines capacités militaires. Et Macron et sur a sujet, plusieurs fois. Plusieurs fois. qu'il a pris son, euh, le pouvoir et dans enfin son premier mandat. Je crois vraiment, je, je partage votre avis, on n'aura pas d'indépendance politique au XXIe siècle sans indépendance technologique et industrielle. Et la question de Taïwan pose très clairement cette question, par exemple, sur les semi-conducteurs. Avoir... Quand on voit aujourd'hui, je, 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 je défends, je pousse... Euh, en tant que député, euh, la politique qui est de dire qu'il faut euh, rapatrier en Europe et relancer la production industrielle et technologique d'éléments comme les batteries, les semi conducteurs Non, non, mais Alors, justement, et moi je
0: vais rencontrer le débat sur, 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 ouais. sur le rôle de Jean-Luc Mélenchon et, 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 et sur sa stratégie, et, et sur, notamment sur, sur les réactions, et je voudrais qu'on qu regarde à l'écran les réactions d'Olivier Faure, euh, qui lui-même a, a réagi par rapport à, à, à cette prise de position euh, de Jean-Luc Mélenchon euh, si euh, l'opportunité de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est discutable, hein, la volonté des Taïwanais et de vivre en démocratie ne l'est pas. Réaction d'Olivier Faure Autre réaction que j'aimerais vous soumettre, celle de Julien Bayou qu'on va découvrir Mélenchon parlait de provocation quand l'Ukraine euh, démocrate se défendait au Donbass face à la Russie autoritaire et parle de provocation de Taïwan quand ce pays agit librement face à la Chine. Euh, un pays démocrate, c'est forcément une provocation pour une dictature. Et puis une dernière réaction, et, et on en parle très rapidement, Raphaël Glucksmann. qu'on va voir apparaître également sur vos écrans. Que dit Raphaël Glucksmann Recevoir les félicitations et remerciements d'un régime qui éparque des millions d'êtres humains dans des camps, comme Jean-Luc Mélenchon vient de le faire, sans être apparemment
16: le moins du monde, dérange. Ce n'est pas rien. D'ailleurs, M. Glusman, je crois que c'était le premier avec une délégation du Parlement européen à avoir euh, reçu la présidente de Taïwan, je crois, hein, il me semble. Mais deux, deux des trois auteurs de ce que vous venez de, de lire euh, étaient signataires, je crois, de la DUPES, non C'est
0: cela. Mais donc, je... on voit bien la, la
16: problématique. C'est pour ça, je suis désolé de, de recentrer le débat, mais
0: la, la problématique, ce n'était pas euh, effectivement les, je, les, je, les je... enjeux de Taïwan, mais c'était plutôt la prise de position de Jean-Luc Mélenchon qui m'intéressait. Je pense
15: que dans le débat que l'on vit depuis un mois et demi, depuis les élections législatives, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des conflits idéologiques qui sont posés et sur lesquels chaque groupe parlementaire doit prendre ses responsabilités. On n'en est pas au premier ballon d'essai, au premier test de la LFI sur l'alliance de la NUPES. On a eu Israël Apartheid. On a eu euh, aujourd'hui Taïwan. Moi, le, le, le parti socialiste est historiquement dans notre pays un parti de gouvernement, est un parti aujourd'hui d'opposition raisonnable. Je pense qu'il est temps pour le groupe socialiste à l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités vis-à-vis -vis de la NUPES. Encore une fois, de, pendant la législative, on nous a expliqué que la NUPES n'était pas une alliance de circonstances pour des circonscriptions, mais une alliance idéologique et politique. On voit aujourd'hui qu'il n'en est rien. Quelle est la conclusion Quelles sont les conclusions que vont en tirer les socialistes et leur groupe parlementaire à l'Assemblée nationale J'espère qu'on le verra dès début septembre à, la, à travers ces réactions.
13: Un dernier mot sur le sujet de Jean-Luc Mélenchon C'est difficile pour la NUPES de, de rester unis parce que là on touche finalement à, à ce qui est fondamental, c'est-à-dire euh, quelle est la stratégie de la France dans le monde, euh, quelle est la place de la France, quelle est la place de l'Europe, qui sont des questions fondamentales et qui ensuite vous permettre de construire un projet politique global et, et qui se décline, comme vous l'avez rappelé, sur des questions de défense, euh, des questions industrielles. Et ça va être très compliqué sur ce plan-là en termes de projet politique et ensuite en termes de valeur et de messages politique passés auprès des électeurs. Euh, vous voyez, le, le meilleur exemple, c'est quand même Raphaël Guzman qui tient la ligne contre la Chine au Parlement européen. Ça fait, ça fait quasiment deux ans qu'il mène ce combat-là et qui en a fait son propre combat et qui qu l'incarne remarquablement bien. Et à côté, s'allier avec Jean-Luc Mélenchon... Euh, qui veut un alignement sur les positions de la Chine, ça paraît un, totalement incompatible. Et vraisemblablement, cette alliance va, va, est difficilement tenable dans ces conditions, puisque finalement, tout les oppose sur les questions internationales. Écoutez, je vous propose de, de terminer,
0: une fois n'est pas coutume, ce Medi-News week-end euh, par une chanson. Euh, je vous propose de, de l'écouter. Je voudrais que l'on termine effectivement ce mini-news. Je, je souhaitais qu'on termine ce mini-news par cette chanson, une magnifique chanson que nous connaissons tous autour de cette table. Euh, et après l'actualité que nous venons d'évoquer, je pense qu'elle a tout son sens, l'envie euh, d'aimer. Euh, ce matin, nous sommes tous tristes, évidemment. Daniel Lévy est décédé à l'âge de 60 ans. Super, vraiment super compositeur. Il s'était fait connaître en incarnant « On peut laisser la musique quand même ». J'aimerais bien qu'on laisse la, la musique. Euh, Super Compositor s'est fait connaître euh, en incarnant le rôle de Moïse dans la comédie musicale. Les dix commandements. On ne veut pas remettre la musique Voilà. C'est ça. L'envie, l'envie d'aimer. Je voulais qu'on rende hommage à Daniel Lévy, on pense à sa famille et à ses proches. L'envie d'aimer. Quel beau message. Pour terminer ce mini-news week-end. Euh, merci euh, de nous avoir euh, suivis. Merci euh, à nos invités. Euh, merci euh, Charles Roldwell, Vous êtes député Renaissance des Yvelines. Merci à un vous. un plaisir pour de vous accueillir. Merci Denis Deschamps. Merci Thierry. Conférence éditeur de 24 heures sur la planète. C'est un plaisir de vous avoir. Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du cercle de réflexion Le millénaire. Je voudrais remercier aussi Samuel Vasselin. Rémi euh, Savary, Déborah, James Smada qui m'a aidé, m'ont aidé à préparer cette émission de 3 heures. Merci aussi aux équipes de la programmation. Merci également aux équipes en régie. Tout de suite, les belles figures de l'histoire. Belle journée sur CNews. Je vous retrouve dans l'après-midi pour deux autres rendez-vous.
18: Continuez, vous êtes bien sur News.